1: Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Investigador Andrei e hoje nós vamos falar dele, do mago, do astro, do punk, do Constantine. Esse cara que é super gente boa, nem um pouco egoísta e que já escapou da morte diversas vezes. E pra me ajudar nisso, temos aqui nosso decenauta de plantão, Marcos Keller.
2: É isso aí, decenauta. <risos> Não esqueci o que eu falar. <risos> Isso aí. Tá
1: bom, cara, tá bom. É isso aí. É, você sabe o é que você tem que falar? É Chupa Marvel, cara. Te lembrei. Chupa ah, é Marvel!
2: De novo, pode chamar de novo que eu falo.
1: <risos> Não, já foi. Isso vai ser, inclusive, no original. E temos aqui também um convidado vindo lá de terras quadrinísticas que há muito tempo a gente estava tentando marcar aqui uma participação e também vão haver outras. Pablo Sarmento... Lá de onde? Dá-se o jabá já. Lá de onde? Eu sou de uma
0: Terra zero aí. Oh. <risos> Que no Facebook, as pessoas estão entendendo como terreno de graça, não sei porquê, mas tem gente dando terreno de graça pra vender dentro do
1: grupo do Facebook
0: do Terra Zero. Olha não
1: sei, tá é. bom. São mst
0: Apareceu <risos> uma foto assim, ah, é só botar a laje ou ao telhado e morar. Terreno
1: muito bom, só chegar. <risos> sei lá. Obrigado, obrigado. Excelente. Ou seja, tô, tô cheio de dessenalta aqui hoje pra falar de Constantini, falar lá do Terra Zero, se você curte quadrinho, tem lá vários podcasts Podcasts e várias galeras de Senecos, mas enfim. O Andrei, o Keller já participaram. O
0: Keller participa de uns programas muito doidos sobre patrulha do destino lá. É. Chega lá a gente
2: é muito louco. Pra, e... pra galera que curte o ponto G, tem o Bolsa Nerd, né? Também que. Tem, o tá Bolsa Nerd.
0: Linha. E o André participou de um podcast muito bacana sobre C-Comics, que é sobre quadrinhos de terror. Que foi bem legal a participação dele também. E aí falaram um monte sobre outras paradas de terror e coisa. Então, bacana, assim. A gente fala de tudo, né, de quadrinho quando se trata de quadrinho. Por mais que a gente seja <risos> identificado com a DC, assim, a gente... Quase todos são identificados com a DC, mas a gente tem alguns marvetes também. Mas é, a gente fala de todas as editoras, gente. tenta ter uma análise igual, ou jornalisticamente igual, <risos> pra todo mundo. <risos> Só não gosta, né? Mas trata igual. É, trata igual. Não, pode ter preconceito,
1: né? Vamos, 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 vamos
0: ser sinceros.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos falar então sobre Vertigo. A gente vai falar sobre Batman aqui hoje. A gente vai falar sobre coisa séria. Coisa pra adultos, tá bom, gente? A gente vai falar sobre Vertigo e Constantine e muita magia daqui a pouco depois do GKT. É! <risos> aqui nos recadinhos e eu prometo que vai ser bem rápido. Inicialmente, agradecer aos palteiros que nos ajudam toda semana com as pautas e essa foi feita pelo Keller, pelo Pablo, pela Tati Shade, pelo Álvaro Cachone e a Pris Guerreiro na revisão. Muito obrigado a todos vocês. E se você gosta desse trabalho e quer que ele continue apoie-nos, né, no apoie.se confidencial todos os links aí no post desse episódio em que vocês poderão contribuir com quantias mínimas mensais e, enfim, pode dar aquele, aquela força pra gente, na nossa, não, só, não só na nossa produção de conteúdo mas também na produção de novos projetos e também vai receber em troca aí é, alguns a possibilidade de ganhar sorteios, o acompanhamento das pautas, o que que vai sair, dar sugestões, acompanhar as gravações ao vivo, então vários benefícios para você que é apoiador lá no nosso grupo secreto. É só apoiar, ver lá o link que está na página do Apoia-se e correr para abraço. Outra coisinha, para você que foi pego de surpresa e simplesmente abandona o podcast depois que a música começa a subir, você está perdendo mais conteúdo. Por quê? Porque a gente está agora fazendo a leitura de feedback novamente, contatos imediatos. A gente decidiu transferi-lo para os podcasts para fazer os testes, ver como é que está a aceitação do pessoal. Então, comentem e Relembrando, galera, não mandem e-mails. Eu não, eu não quero seu e-mail, eu quero o seu comentário, eu quero que adicione na discussão todo mundo possa ver seu comentário. A não ser que seja sei lá. Um puxão de orelha que você não gostaria de fazer ao vivo, algum pedido de orçamento, enfim, aquelas coisas que a gente resolve em off. Aí tudo bem, você manda e-mail para contato.mundofreak.com.br. E aconteceu comigo é por e-mail também. Só que que você vai fazer? Você vai no assunto colocar aconteceu comigo, entre parênteses um assunto, um tipo de assunto, sei lá, ufologia, espiritualidade, paralisia do sono, encosto, Deu de ser, ah, meu cachorro tá pegando fogo, enfim, é, vocês coloquem aí desse formato, se não, se não colocarem, é capaz de o seu e-mail acabar não entrando. E se você tá escutando isso agora, mas já mandou e-mail pra acontecer comigo há muito tempo atrás, não quer dizer que ele foi desconsiderado, isso só quer dizer que a fila tá muito longa, mas a partir de hoje, quando, quando alguém for mandar, a gente precisa que seja nesse formato, tá bom, gente? E, pra finalizar esses recadinhos, temos aqui ela, a Penumbra Livros, cara, que, esse, que excelente que eu estou nesse momento fazendo, fazendo essa aproximação com essa queridíssima da Penumbra Livros, porque se você, enfim sabe mais ou menos o que é Constantine? você vai se você não sabe você vai escutar o podcast você vai saber você sabe que apesar dele de ser sinistro volta e meia ele se dá bem mal né? a gente deixa isso bem claro e se você quer ser o um mago sinistrão e não se lascar todo como Constantine, é bom você estudar por uma linha séria né? então, ou talvez não tão séria assim, dependendo do, né, do que você acredite caso você se interessa por esses assuntos olha aí a vertente de magia do Louro Beuzebú da DC obrigado Lívia por me fazer usar esse termo a Penumbra Recomenda, Libernou e Psiconauta, que é um clássico da magia do caos. Você pode encontrar esse e outros livros na loja online da Penumbra, a penumbralivros.com.br. O link vai estar aí no post e também nas livrarias Saraiva, Cultura e Amazon. Então é isso, galera. Fique aí com o podcast que ficou do balaco E não pode de beijos anos 80, os quadrinhos super-heróis ganharam um anti-herói, um semi-vilão quase, né? Que é o Hellblazer Constantini. E cara, eu vou revelar pra vocês que apesar de eu gostar muito do personagem do pouco que eu vi, eu conheço muito um pouco dele. E por muito tempo o Keanu Reeves foi um grande representativo dele. Mas enfim, eu já conheci ele dos quadrinhos e tal, e depois do filme eu tive interesse de pegar mais coisas. Mas é claro que eu não li muita coisa coisa, tudo, até porque tem mais tempo, não tem mais tempo da minha vida ou é Hellboy, é Constantine, desculpa gente é, sou mais fã do Hellboy mas é interessante porque o Constantine, pra quem não sabe, ele é esse personagem dos quadrinhos que estreou numa revista do Monstro do Pântano, lá em meados hum. da década de 80 e que já era, era o Monstro do Pântano escrito pelo Alan Moore, certo?
0: Yeah. Certo, corretíssimo.
1: Pois é, é muito interessante porque o Alan Moore tem toda essa pegada que hoje, hoje ele já é autorrevisível velado mago, né? <risos> Mas na época ele já flertava com esse tipo de coisa e o Constantine nada mais é do que uma grande referência disso. Acredito que o Alamor não seja muito, apesar dele ser meio que o criador, ele não é muito referenciado nas HQs clássicas do Constantine, né? Eu acho isso interessante, meio quando você vê Alan Moore, você pensa que talvez ele fosse ser bastante representativo, mas acaba que não, né? É, que na
0: verdade o Alan Moore criou ele no Monstro do Pântano, acho que se não me engano é na edição 37, que ele participa a primeira vez, e aí ele é pra ser um louco do baralho, ele não era pra ser um personagem que ia ficar na história, ele só tinha que aparecer na história e catapultar o, o Monstro do Pântano de um ponto A até um ponto B. O problema é que ele apareceu, e o pessoal que leu o Gibi gostou tanto do personagem que ele acabou ficando... E aí quando ofereceram uma série lançava pro Moore. o Moore disse que não queria a série e que ele tinha um cara que ele podia contratar para trabalhar né, na série, que foi o Jamie Delano. Então o personagem foi meio que dado de presente pro Jamie Delano, pro Jamie Delano fazer tudo porque o Alan Moore deu muitas só linhas bem gerais, assim, do personagem e quem acabou
1: começando a criar toda a mística em volta do Hellblazer foi o Delano. Nossa, deu umas aulinhas, eu imagino, eu imagino já três faculdades que o Alan Moore passou pro cara fazer
2: de ocultismo <risos> Tinha, na verdade, um outro brother que era editor de conjunto, acho, da Karen Berger, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele, talvez o, o Pab lembra, que ele até conhecia um pouco de ocultismo, assim, um pouco mais, e ele auxiliou bastante o Delano nos parâmetros principais. Só que se você vai ler Constantino nessa coisa da esperança de, caraca, vou ver ele fazendo magia pra caralho, tipo, Zatanna, tipo, o, o, o Doutor Estranho, não, não é, cara. Não é desse jeito, não. Ele, o Constantino é muito mais contido, né? Na, tem história inteira, que, na verdade, você só vê ele utilizando o raciocínio a pegada, a presença dele o expertise né, dele das ruas de Londres, porque né, é o único lugar que ele sabe andar pelo visto, e ele se vira sem magia tem edição inteira assim, sem parecer um toque de magia
0: é, a ideia quando entregaram pro Delano assim, é que o, o Delano, ele com esse editor, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu li uma entrevista dele umas duas vezes do Delano explicando que esse cara ele manjava de magia mas ele chegava o Delano e assim, cara não te preocupa com magia, pega o personagem e joga a magia de acordo com que ela funcione dentro da tua história, ela funcionando é da tua história, tá de boa. É só isso que tu tem que fazer. Mas o Delano sempre pegou mais pela cultura de rua, assim, sabe? De tu mostrar o quão sujo poderia ser esse, essa história de mago que não tinha nada de brilhante, chapéu pontudo e essas coisas.
2: Sim, e aí sobre a estética, né? Acho que a história mais famosa que a gente tem sobre a estética do Constantine, é que os desenhistas do Monstro do Pântano na época, né? Que era o Rick Veit, né? Não, é, é o mais? Steve Bizet, é o Steve Bizet e o Joel Trotterman. Ah, São tá, os então, os criadores do. O, o Rick Veit, então, acho que ele desenha só edição 37, né? Que é, só edição 37. E, então, uhum. ele queriam fazer um personagem que tivesse o perfil de um famoso punk rocker. Na época, né? Que era o vocalista do The Police. Não, o famoso <risos> queriam desenhar o cara, tipo assim, faz um personagem que seja o Sting pra gente botar ou Sting na, na história. E aí saiu. Sim, é, inclusive é um, acho
1: que é uma referência que dá pra pegar muito fácil, né? <risos> que ele, ele é realmente muito parecido, né? Com, com o
0: Sting da década de 80. E dizem na, as piadas: é que o, todo o roteiro que o Alan Moore mandava pros caras, os caras respondiam dizendo assim: Cara, a gente quer desenhar o Sting, faz um personagem aí parecido com o Sting
2: pra gente desenhar o Sting. E aí, o Alan Moore gostou da brincadeira e criou o, o Constantini. Cara, isso é uma coisa muito Foda O que ele faz por fazer também é bom, né, cara? É aí que você vê que o cara tem talento. <risos> tipo assim, até o bagulho na média dele é, é bacana. Sim, com certeza. E
1: pra quem, assim, tá se perguntando, ah, André, você tá fã de quadrinhos, a gente vai dar um pouquinho da nossa pegada, falando exatamente sobre as coisas que a gente gosta, porque afinal, toda a temática que envolve a bordo do Constantine, assim, é muito mundo freak, né? E pra quem não conhece quadrinhos, não conhece o personagem, você acha que, sei lá, o cara vai vestir uma roupa meio, meio esquisita, com um enfiado na bunda? Não, é, é... Ele, ele não é nesse estilo, e como o próprio Keller e o Pablo falaram, ele não é assim, mais doutor estranho que, sei lá, tem uns efeitos especiais e sai umas paradas, não, ele... Tem uma parada que é mais séria, né? Mais pra adulto, né? Tem uma magia que, inclusive, apesar dele ser um mago, ele não é um mago super poderoso. É claro que, em diversos momentos, ele acaba fazendo coisas incríveis, mas a magia não funciona pra resolver tantos problemas assim, né? Na verdade, acredito até que a magia é o que dá os problemas pro Constantine, não o contrário, né? Ele não resolve nada. É,
2: isso é uma característica bastante bacana mesmo, porque a magia no Constantine, ela é uma parada que ele faz pra fora, ela fica muito mais sutil, às vezes, né? Tem demônio, tem o monstro do pântano, que é uma criatura verde relacionada é, à natureza, é, é tá ligado? Um né, da, da, é um elemental, né? É um elemental gigante, assim. E tem, aparece demônio, aparece Caramba quatro. Mas, aparentemente, a magia saindo do Constantino, é que sai do Constantino, ela não é tão absurda quanto dos outros personagens. Não é só mexer a mão e sair uma bola de fogo. Não é esse mago clássico, né? Ele já entra numa pegada dessa magia urbana, que você traz essa urbanidade de terror, começa lá com o Bram Stoker, né? Tirando os vampiros dos castelos e trazendo pra dentro de Londres. Continua ao longo de outras literaturas específicas. A Anne Rice depois faz isso muito bem também, né? Trazendo esse terror e situando dentro da cidade. E o Constantino tá nessa linha também, né? Que é trazer é, essas coisas e botar na cidade.
0: É, até a gente pode explicar, assim, ó. O Constantine ele foi criado dentro do universo DC de heróis. O que acontece é que ele foi ficando tão realista e se afastando tanto daquele universo de colãs e personagens coloridos e pessoas voando por cima das cidades, que e a DC percebeu que ele já não tava se encaixando mais no universo. Então o que, é que a DC faz? A DC ela separa a linha dela em duas e põe esses personagens dentro do selo vértigo. Botando esses personagens tipo o Constantine, o Sandman, o próprio monstro do pântano, a Patrulha do Destino, o Homem Animal e alguns outros personagens, ela separa esses personagens e põe dentro daquele selo em que eles não vão se relacionar mais com os heróis de Colan e coisas assim. Dando liberdade também pro próprio criador, que tava trabalhando na época, dá um, uma nova direção pra história sem ter que se preocupar com o restante do universo DC. Isso facilitou muito pra quem pegou depois o personagem, poder levar ele pra outros campos, assim, e até quando terminou a história na edição 300 ela tem um final bem diferente de tudo que a gente tá esperando sobre quadrinhos mainstreams, no caso.
2: É legal lembrar também que, como o Pablo mesmo falou, se você já leu o Sandman, né, que agora deve estar tá voltando a ficar mais na moda por causa do deus americano, do, do Neil Gaiman, que tá tendo a série e tal, o Sandman mesmo as primeiras edições dele, como o Pablo falou, tava muito ligado ao mundo da DC comum. Então aparece o Caçador de Marte, né? Que é o John Jonks, ou o Ajax, ou o Marciano. E aparece o próprio Constantine ainda conectado. E depois você vê que isso, isso vai desligando. Você tem uma citação aos personagens principais da DC, tipo Batman, Superman, coisa assim. Só no, no funeral do Morpheus, toma spoiler na cara. Nas últimas edições do, do Sandman, né? Lá, lá no fundo, só que dá essa alusão. Mas a separação ela é completa, né?
0: É, a Vertigo, ela nasce em 1993, né, o personagem é criado em 85, então ele fica quase 7 anos dentro do, do universo DC normal, mas meio que, tipo, a gente não fala que ele tá, mas ele, ele tá, entendeu, sabe? A primeira edição do Hellblazer, ela sai dentro do universo DC e ela vai, ele, se não me engano, é lá pela edição 30 ou 40 que ela vai pra
2: Vertigo. Até já que a gente tá falando do, do início, assim, do, do Constantine, é legal lembrar os ouvintes que curtirem quadrinhos ou que tiverem interesse, não é difícil você conseguir os encadernados tanto do Constantine, né? Do Hellblazer, que é a história do Constantine, quanto do Alan Moore, do Monstro do Pântano. Saiu recentemente pela Panini aí, e você consegue histórias de terror, assim, competentíssimas, a, a, a história do Monstro do Pântano, né? Tem lobisomem, tem demônio também, tem uhum. tanta coisa que você freak adora.
1: Bem, é legal porque o Constantine, ele vem com toda essa pegada e assim, aí eu vou pedir também um contexto histórico do Kelly, porque eu não sei exatamente as datas, mas a Londres do Constantine, as próprias histórias do Constantine, elas são extremamente pessimistas, né? É uma Londres quase destruída. Eu imagino que deve ser assim como o próprio Constantine, é um punk, né? Ele tinha uma banda punk quando era adolescente e retrata um pouco desse movimento punk. Eu acredito que a revista, principalmente no seu início, né, até mais ou menos grande parte dela, deve retratar um pouco dessa reação do que estava acontecendo também na Inglaterra, né, no contexto cultural histórico, né, do movimento punk, né, contra tudo que estava acontecendo lá e, e coisas nesse sentido.
0: O início da série, ela começa mostrando a Inglaterra dos anos 80, então, tipo, nas primeiras edições, vocês vão ver um peso muito grande da tristeza ou de como o cidadão londrino se sentia, ou o cidadão inglês, britânico, na verdade, se sentia com a Margaret Thatcher no poder, tanto o próprio Alan Moore, quanto o Delano, são dois críticos ferrenhos da Thatcher, então tinha toda essa pegada, o começo do Constantino tem muito disso, dessa crítica, essa rebeldia contra o que a Thatcher tava fazendo tem histórias bem pesadas no início tem uma sobre o Vietnã, tem histórias assim que pregam muito assim essa coisa assim, dessa tristeza do final dos anos 80, um pouco desse medo do fim da Guerra Fria que tava rolando também então tem muito dessa crítica que tava acontecendo e até mais ou menos meados dos anos 90 é bem pesado, assim, essa visão política deles, assim, o, o medo da bomba nuclear
2: e, e essas coisas nessa linha, tem várias histórias falando sobre isso. Sim, se você puxar as bandas dessa época, né, o punk rock britânico, porque o, o punk ele nasce, na verdade, nos Estados Unidos, mas ele nasce só como estilo de roupa e tal, né, muitos atribuem ter nascido na mão do Ramones nessa época, né, que foi uma forma de ir contra a música progressiva, de meia hora, de coisas solos infinitos e tal, então o surge o punk na mão dos Ramones, que é muito mais centrado. Só que enquanto o punk nos Estados Unidos era só uma coisa física, né, estética, não tem uma, uma função tão política, né, tão ativa, tão social, quando chega na Inglaterra ó, o punk, ele ganha toda essa cara de rebeldia que você conhece hoje. O próprio Supla, né, aqui, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ele fica meio entre esses dois. Né? Ele quer ser um se diviso, quer ter uma ação social, e pá, quer ser assim, mas ele também quer ter uma, um foco maior na pegada estética. Acaba que o, que o pai dele acaba sendo mais punk do que ele na, na prática da parada. Se você procurar por qualquer foto do período, na década de 80, você vê mega bem retratado o próprio Constantine, assim, é, parece que pegou e retirou. O Sid Vicious mesmo, que é, um, é incrível para representar, e essas relações conflituosas, né, que ele tinha uma relação muito difícil com a esposa dele, né, que era a Nancy Spung, se eu não me engano, e você vê isso também retratado no Constantino e tal. Do lado político, a gente não pode esquecer, como o Pabllo já lembrou, já deu uma pincelada, a Guerra Fria, ela tava pegando forte. E qual foi a estratégia do, da maioria dos governos, das agências governamentais, com apoio dos Estados Unidos no Período que ainda era a maior potência para poder segurar o comunismo que estava avançando, o fantasma do comunismo nesse período, foi governos totalitários. A América foi tomada por governos totalitários. Nos Estados Unidos você tem o governo Nixon, né? Nesse mesmo período. Inclusive, um dos Ramones era fã do Nixon, era tido como um conservador assim ferrenho e era zoado pelo resto do grupo por causa disso você tinha na Inglaterra a Margaret Thatcher que tinha o título nada promissor de Donzela de Ferro, que era a The Iron Maiden que era a presença dela, que também governava com mão fechada ali e essa sombra do totalitarismo foi o que atrasou muito a própria Inglaterra, não, não vamos esquecer que até a década de 80 mesmo, se eu não me engano até finalzinho de 80, a própria homossexualidade dentro do, do governo britânico ela era proibida e punida com castração química ainda, né? até agora, recentemente o próprio Alan Moore, ele fez parte De grupos ativos né, Politicamente falando, porque ele sempre Se relacionou com a esquerda, até hoje O Alan Moore, ele tem essa coisa muito forte Ele era muito próximo do comunismo Depois ele acaba ficando mais próximo Do, do anarquismo, e pasmem senhoras e senhores anarquismo é de esquerda, tudo quanto é movimento Que diga que não é, é revisionismo Histórico, já vai dar problema já, né e...
0: Ei, Ana, Os caras pedem Pra parar de falar de política
2: no podcast E o Keller vai lá e entope Mas, Mas como que a gente vai falar de... Filha da mãe, né? Porque ele faz justamente crítica a isso. Você pega no Constantino histórias com crítica A criminalização de jovens, dizendo que sei lá, a televisão, os quadrinhos, está deixando o jovem bandido. Você tem isso sendo tocado em edições, dizendo que, na verdade, quem forma o bandido é o governo, é o Estado, é a, é a ausência de Estado nos locais, né? Você tem a discussão do autoritarismo sendo colocado, você tem a exaltação As ideias hippies, né? As, uhum. as ideias livres como uma ideia pura, uma ideia que se contrapõe Contra isso, você tem a industrialização O projeto de modernidade sendo criticado em Constantine, Constantine é foda Blazer é muito bom é...
1: <risos> Olha aí, o Kelly soltando É, cara, é, é sério, cara Tem a ideologia que quiser, mas por favor, não seja Burro de, de querer que a gente não fale Do contexto político que a série foi criada porque tem tudo a ver com essa porra, né, cara É a mesma coisa que como é que tu vai, mais... brotou Do nada daquela forma, porque sim, porque Deus quis, vai pra merda também Enfim, cara, e é muito interessante que você falou um pouquinho desse movimento hippie, porque eu senti que nessas primeiras histórias, principalmente eu que peguei muito desse início aqui do Hellblazer Origins né, do Constantino Origins, que chegou a sair aqui pelo Brasil, algumas edições, é muito dessa pegada dos anos 60, apesar dele ser um quadrinho anos 80, e, e eu achei muito interessante, e é interessante também como que em Londres era tudo muito aquele cenário mais caótico meio que destruído, com prostitutas na rua, DST e você tem prédios sendo demolidos e quando você vai retratar uma coisa mais anos 60, mais movimento hippie, é um negócio mais coloridão, né, Tem umas paradas, acho que isso, isso fica bem claro, né.
0: O próprio Constantino se junta a um, uma tribo hippie, no, no, em certo ponto da história, e vai viajar pela Inglaterra lutando contra o governo e brigando com ambientalistas
2: e, e coisas desse gênero, assim. O Pablo lembrou uma coisa interessante também, essa coisa do Constantino lutar contra o governo, a gente não pode esquecer que o governo que a gente tá falando é aquele do MK Ultra, né, cara? A gente tá na época em que o governo fazia, assim, o governo americano tá fazendo experiência com o povo. O governo britânico não era tão diferente disso também. Então não se confiava no governo, né? Ainda não deveria se confiar, só pra dar uma dica pra galera aí. Mas nessa <risos> época você tinha esse medo muito grande de, de, de se confiar. Quem tá no poder não representa o povo, né? Então ainda tinha essa ideia de esvaziamento do poder social. É até legal, porque na história que você tá citando, o André, ó, a Máquina do Medo, né? Que o uhum. Constantino se junta a um tribo hippie lá. E chega uma hora que ele percebe que ele poderia ficar com a tribo, que ele seria muito mais feliz, né? Ele, ele conseguiria se manter. Só que o problema problema não tá lá. Ele, ele identifica que o problema não tá na tribo que ele tem que estar tá junto do problema pra resolver, né? Porque ele é isso, né? A ideia inicial dele, pelo Alan Moore, era ele representar o a carta do louco, né? A carta do bobo, o bobo da corte, o Lefou, a carta zero, que é ele que movimenta. Inclusive, quando aparece no, no monstro do pântano, ele é demonstrado como aquele que vai tirar o monstro do pântano da, da situação inerte que ele tava, né? De inércia, ele dá um chacoalhão. E aí o Constantino tem que estar tá sempre nesses momentos onde a coisa tá estagnada e o trabalho dele é desestagnar ou causar o atrito pra desestagnização. Isso pode ser uhum. tanto resolver conflito que existe ou criar conflito novo, né? Sim. Ou matar alguém. É. <risos> matar indiretamente, né? A pior coisa que é. você pode fazer é ser amigo do Constantino, né? É, exato. Cara, é um maluco muito bacana, mas tipo assim, se apresentarem pra você um dia, você vai embora. Né? Você não, não fica conversando. Foge, foge. Não vira Sim. brother, não. Mas eu acho que o mais
1: interessante desse personagem, e assim, eu não vou saber me expressar quanto ao que estava acontecendo nos quadrinhos e se foi realmente isso que chamou a atenção, mas pelo menos o que me chama a atenção no Constantine, é claro que inicialmente você tem todo esse background de história sobre ocultismo, demônios, magia, anjos, batalha entre céu e inferno, monstro do pântano sendo elemental, mas eu acho que também o que mais chama a atenção no próprio personagem é você ter essa coisa desse cara azedo, né, desse cara que ele é muito cínico, e ele é muito sarcástico, o cara que não tá nem aí, o cara que não é simpático, não faz questão de ser simpático, e até mesmo quando pede favores, o cara <risos> pede pra ser expulso, né, cara? É, é, é aquele cara meio insuportável e acho que ele é muito bom de você não conviver com ele, mas de você ler histórias sobre,
2: né? É tipo o Alan Moore, né? O Alan deve, deve ser meio assim, tipo, um cara muito bacana de ser ver mas deve ser um
0: vizinho desgraçado, né, cara? Tem uma coisa também que o Constantino foi criado pra ser um personagem muito carismático ao mesmo tempo que ele é mal-humorado e ele é um desgraçado da porra, porque ele faz amizade muito fácil e ele consegue tirar das pessoas muito facilmente o que ele quer com apenas um sorriso tem isso também, então ele, ele meio que joga dos dois lados e pro personagem ser tão tridimensional assim e ao mesmo tempo ele te trazer todo esse, esse background de histórias com monstros e demônios e e ocultismo que tem em volta dele, então isso acaba pegando o leitor e fazendo o leitor ficar ainda mais aficionado por o que tá rolando, assim, tipo, pra eu que gosto, assim, muito de ler coisas sobre terror, eu, tipo, sou fã do mundo freak, escuto o mundo freak há um tempão quando eu encontrei Constantine a primeira vez, ele me impactou muito, porque eu lia gibis de herói e eu nunca imaginei que poderia ter algo desse tipo em gibis americanos no caso, tipo, eu não tinha lido Conan quando rolou Conan no Brasil, então quando eu eu peguei a primeira vez, foi um impacto muito grande, então por isso que acabou também me ganhando o personagem.
1: Caramba, e olha só que apareceu um sem a penumbra, Vinícius, para falar de Constantine.
3: Porra, André, me tira desse triângulo aqui que tá foda, cara. Não, 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 tira não. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai por mim. Até terminar a gravação, você vai ficar aí, filho. Aí depois a gente Pô, te libera. Estou de castigo. Pelo menos bota um banquinho aqui pra eu sentar. Beleza, banquinho banquinho de sal grosso.
2: Então tá, né, gente? Constantine. Tem uma coisa bacana também do Constantine que eu não tenho certeza se foi uma referência, mas é uma coisa que eu observo muito. Na característica em especial das capas. Porque, assim. Dependendo do desenhista, você tem uma característica de um Constantino. Faz parte do, do mundo das HQ. isso aí, né? E, inclusive, o próprio roteirista, dependendo do momento, você tem uma característica diferente. Com o Alamur, o Constantino, ele parece ser mais centrado. Você vê que ele tá sempre mais penteado, parece estar mais bem vestido. Com o Delano ele já tá mais esculachado. Com o azarelo, o bagulho tá só o pó. E aí ele vai, ele vai, vai modificando.
3: É, Mas eu tem uma... vou dizer que eu prefiro o do azarelo. Viu? É, porque o azarelo é
2: esculachado pra caramba, né? E a característica das capas do Constantino, em especial, me lembra muito, principalmente esse foco em rosto, o estilo da roupa dele, que ele usa, sobretudo, muito anos 80, né? Sobretudo marrom e a roupa social de baixo, né? Me lembra muito os autorretratos do Sper. Essa coisa da, da posição da mão, do olhar de can. De colocação, né? Então tem algumas imagens aí que eu, que eu deixei. Eu vou pedir pro Andrei colocar no dia do possível também no post. Uhum. É só uma comparação entre o autorretrato do Sper e algumas, alguns exemplos do Constantino. Que eu acredito é, que, só... que tenha sido uma indicação, né? Não tenho certeza. Só pra dar um, o crédito,
0: o desenhista é o Libermejo que faz as capas nessa época aí do, do azarelo que ele tá na na série, que são as capas que tu referenciou aqui.
1: São capas muito boas, inclusive, né,
3: cara?
2: Nossa, demais, velho As capas dele são ótimas. E é sempre esse clima... De o de Bisley é um inferno, né? A gente tá fazendo lá no... A gente, olha eu tomando o controle do podcast do Pablo. Lá no no Comic Pod, o, falando do Patrulha do Destino, né? E as capas são do Bisley. Puta, é, um, é uma maravilha cada vez que troca de edição. Assim.
1: Sim, com certeza. Bem, é muito legal porque o Constantine, quando a gente conhece, ele já tá completando 35 anos e as coisas que a gente vai saber um pouco sobre a infância dele... sobre a juventude... acabam sendo muito... sobre flashbacks e tal... contextualizando o personagem... Mas ele já é um personagem ali velho, né? Ele já é um personagem que ele é velho no sentido de, de, de maduro, né? De já, já está construído. E é, é interessante que eu nunca imagino o Constantine jovem, né? Então eu acho muito estranho ele, principalmente nesse arco aqui do Newcastle, né? Que tem parte do flashback quando, enfim, acontece a treta do Nergal, que a gente já vai falar sobre, em que ele tá lá com, com os amiguinhos dele de banda. E eu, eu, eu acho muito esquisito, cara, porque a imagem do Constantine de sobretudo... Cigarro,
2: câncer do pulmão é muito icônica pra mim. Sobre a juventude do Constantinos manja alguma coisa, Vinícius?
3: Ah, tem aquele lance da relação dele com o pai, né? Que ele garotinho ainda fazendo uma macumba lá com um gato morto. Então, posso estar tá me enganando, que a memória pode me trair, que eu li faz bastante tempo, mas tem o um, um lance que o pai dele morreu por causa dele. Ele não ia com a cara do pai, fez uma macumba lá, enterrou um gato, meio que um esquema vodou com o gato, né? E acabou que o pai foi ficando doente e tal, e ele na época não associou isso à, à magia que ele fez e foi deixando rolar. E anos depois ele foi lá desenterrar o gato, e, mas aí já era tarde demais, o pai já tava todo ferrado.
2: Cara, falando nisso, eu não lembro como é que é que ele aprende magia. Cara, ele aprende sozinho. Ele é, aprende. Ele... Sozinho no vão. É, ele acha um livro
0: e começa a ler o livro, aí ele vai entrando dentro da história, vai entrando e vai entrando, e ele vai viajando na brincadeira, assim. E a, e a irmã dele meio que tem medo, o pai dele corre ele de casa, então ele passava quase que o dia inteiro na rua, porque o pai dele não gostava dele, pela treta do pai dele botar a culpa nele pela mãe dele ter morrido, né, que ele é o filho mais novo, e a mãe dele morreu no parto. Aí tem o lance do irmão gêmeo dele também, né? Tem o lance do irmão gêmeo, que ele matou o irmão gêmeo dentro do... do útero. Da barriga, né, do útero lá da... da... É da mãe dele, então tem toda essa, essa história tensa por cima assim da história dele, mas basicamente isso aí é tudo quase construído pelo Delano durante a, a passagem dele, ele tenta deixar o mais arrumadinho possível aquilo ali porque ninguém sabia nada sobre a história do personagem porque o, o Alan Moore chegou e disse tá aqui o personagem, eu vou embora, deixo isso pra vocês e aí o Delano acabou fazendo toda essa parte, aliás sim, que família
3: é disfuncional, né, putz grilo
1: ah sim, mas, mas eu não imagino uma família, uma família de margarina
3: irmã, pai Irmão, antepassado, a <risos> prima, prima não, a sobrinha dele, né? Sim. Caraca. É, é a, sobrinha, a sobrinha normal.
0: É, a sobrinha dele é mais tarde, né? Que ela aparece. Ela aparece primeiro pequeninha, né? Que ela é sequestrada lá naquela história, tem aquela história daquela é sequestrada. Isso. E ela tem um envelhecimento junto com ele, assim, enquanto ele tá uhum. indo, virando vovô, ela chega à idade adulta
3: e tem. É, e problema, você vê tá. ela se casando e tal, né?
1: Isso é bom a gente falar, porque diferente das séries de super-heróis, que, enfim, isso. estão sempre na mesma idade, o Constantine, ele envelhece conforme o tempo. isso é uma característica muito interessante sobre os autores ingleses, né, e quando eles têm uma certa liberdade artística, de que o Constantine que você vai ler hoje, tirando essa coisa de 952, que é isso aí você joga fora, mas o Constantine desde a década de 80, ele tá envelhecendo com a gente, né? Então hoje, vamos falar assim, acabou a história, né? Mas, enfim, até a edição 300, ele envelheceu com a gente, e e aí você tem toda essa questão que eu acho
2: muito legal, né? Teve um período onde tava ano a ano, né? Depois eu acho que deu saltos maiores, de dois anos, coisa assim. Mas, tipo, quando primeiro, as primeiras edições, né, 35 anos, aí tipo, passou um ano e 36 anos. Aí passou mais um tempo, 37. Não tem uma parada assim, Pablo?
0: É, uma época acontece isso. Depois eles começam a fazer cortes maiores, porque tem arcos que são em tempos menores, né? Que nem o, o arco do Azarela até. Se passa em três ou quatro meses só, todo o arco do Azarela. Então tem coisas que eles puxam mais, tem coisas que eles diminuem, mas era, era essa ideia no início, assim, de manter ele sempre nesse caminho.
1: E é legal, cara, vamos... Vocês falaram aí dessa história do gato, cara. Isso me parece tanto algumas histórias que eu escuto de, de magos de verdade por aí, né? Dessas coisas que... Aconteceu comigo, né? Exato, né? De... Assim, essa... essas coisas de coincidências e... e essa magia um pouco mais subjetiva, né? Daquele tipo de coisa, ah, fez uma magia lá com gatos, esqueceu ali e aquilo afetou a realidade de uma maneira, mas não foi nada óculos pocos, enfim, efeitos especiais, né? Foi uma parada que,
3: enfim, que ferrou com a vida dele, né? É, mas é. chega uma hora que fica óculos pocos mesmo, né?
1: Não, sim, sim, tem muito óculos pocos. Só que que eu tinha falado no início, o Vinícius aqui, tipo assim, diferente de outros super-heróis magos, e outras histórias magos Eu acho que o Constantine É o mais sutil possível Dentro do possível de um é. HQ
2: né?
3: Sim
1: Talvez mais sutil do que Só
3: os invisíveis É, é. Faz sentido Faz sentido eu é Não claro.
1: me venha citar Morrison Aqui no meu podcast não Tá bom Vinícius?
3: <risos> <risos> Olha aí cara
0: <risos> é ah, oh,
1: Meu Deus. Ô oh, 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 Vinícius,
0: tá convidado a participar lá no Comic Pod? Aí tu pode falar pra City Morrison com E cada Não, então vez tá que você fala o de
2: Morrison lá, faz. Ah! É o é, fa fa faz o barulhinho do. do, do ah. mó, mó, mó divertido. Tem uma outra coisa bacana sobre a juventude do Constantino, que a juventude dele foi na Inglaterra, né? Então ele também tá envolvido com essa coisa do punk rock. Ele, inclusive, teve uma banda, né? Lembrando foi... a Mucosa?
3: Lembrando a Mucosa. Lembrando Mucosa, teve uma Eles fizeram, banda... fizeram um clipe com uma música dele, você chegou a ver? Os quem fizeram. Sim, sim. Sim, Sim.
2: Tá, tá aqui na pauta para colocar em algum momento a música.
3: Vou
1: colocar aí no, no link do post pra
3: vocês. E
0: a Membrana Mucosa, eu acho que ela tem umas 10 músicas em gibis, assim. Tem histórias durante a fase do Milligan, que é a fase final. Tem histórias contando aventuras dele com a Membrana Mucosa. Na arte até do Simon Bisley, que agora há pouco o, o André acabou de falar sobre o Patrô Destino. Então, na, na arte do Bisley tem tem coisas bem legais, assim, dessa época que eles
3: exploram, assim, em histórias fechadas, assim. É, essa a parte do final com o Simon Bisley mostra muito ele voltando à raiz do punk, né? Ele já é velho, mas voltando para esse mundo. É bem legal. Eu não cheguei nessas finais aí, cara. Eu preciso pegar pra ler, viu? Chegaremos lá, né? Eu vou pedir pro
2: Andrei também deixar na pauta umas coisinhas bacanas. Tem uma seleção de fotos de adolescentes em Londres nos anos 80, cara. Que eu encontrei aqui. Que é bem bacana. E tem uma matéria sobre o submundo das casas de... Casas noturnas de Londres. Também no mesmo período. E aí você vê que o bagulho é bizarro, cara. É bizarro. A maquiagem dos caras, o estilo dos caras. É tudo a mesma coisa que você vê nos demônios, os personagens do Constantino, assim. Tipo, tem coisa que que se você olha hoje a HQ, você vê o design e você fala, não, que viagem, esse cabelo, né? Esse rosto, assim, tá, tá muito viagem, não tá tão realista. um punk que apareceu aqui, mano. É igual, é igual, igual, igual.
3: Uhum.
0: É o retrato da época, né? Eles conseguem dar Sim. bastante a visão de como rolava a coisa naquela época mesmo. Sim, com
1: certeza.
3: Tem mais uma coisa importante sobre a juventude dele, que é um dos arcos mais importantes, que pauta boa parte da personalidade dele, dos conflitos que ele tem que é o Newcastle, né, que se passa nessa época que ele tinha a banda punk. Sim, sim, eu ia justamente começar
1: por ele, né, falando sobre os arcos, né, que cronologicamente, apesar de não ser a primeira história publicada do Constantine, é, vamos dizer, é uma das primeiras tretas mágicas que ele tem, na, que é na juventude, né, e que vai marcar a vida dele pra sempre e, e que ele só vai resolver dez anos depois, praticamente, né.
2: É, e você, sim, sim. você metido à magia, você vai fazer merda também em algum momento, quando você achar que tá fazendo a coisa certa. <risos>
1: Então assim, se eu for para dar um aviso assim, se você se incomoda com spoiler, vai ler aqui algumas edições, procura o Constantino e o Hellblazer Origins, que tem todas essas histórias lá e, e é muito interessante ver. E hoje a gente vai falar agora sobre capirotagem, vamos lá. O que aconteceu aí, Vinícius, nesse primeiro
3: arco? Então, basicamente... Pô, me corrijam se eu estiver errado, provavelmente eu tô. Mas ele, ele ia tocar com a banda dele num lugar, que era em Newcastle, né, obviamente que é uma cidade lá no norte da Inglaterra, quase fronteira com a Escócia. Hum. Aliás, eu visitei essa cidade por causa Ai. do Constantino.
2: É uma bosta como mostra. Porque não tem porque? nada pra ver
3: lá. É, é aquilo lá que você vê no quadrinho. Perfeito. Mas eu não achei o lugar lá onde rola tudo.
0: Só tem o, o... a cidade e o, e o estádio do, do Newcastle, né? Você deve ter isso. Né? <risos> é, e aí, tem uma ponte famosa também. É
1: tipo Osasco, né, cara?
3: Osasco Tem uma mesmo. ponte famosa também, que até naquela cerveja Newcastle você vê ela lá no rótulo. Eu acho que é o cartão postal da cidade. Mas não tem nada, é uma cidade meio industrial. Assim. É, cidade industrial. Que mostra bastante aquele, aquele esquema do, do punk, né? É, aquela, aquela Inglaterra suja, né? Final da década de 70. Eles vão lá dar um show da membrana mucosa e eles descobrem que tem uma menina. Possuída por um, uma entidade maligna, aí o, o Constantino e Malandrão decidem, pô, seguinte, vou fazer o um exorcismo dessa menina aí, porque eu sei como é que faz as coisas, o manjo dos Paranauê. Calma aí, Vinícius, calma aí, calma aí. que assim, eu,
1: eu li essa história ontem e, pelo que eu entendi, e, e não que eu tenha entendido muito bem, mas, pelo que eu entendi, ela não estava possuída por um demônio, ela era alguma enfim menina psíquica que ela invocou algum construto que vingou ela da família perversa que ela tinha
3: exatamente
1: aí esse é um construto espiritual né é um bicho que ela que ela invoca com o poder da mente qualquer coisa assim
3: que é uma entidade canina né
1: exato exato é né? uma coisa bem licérgica assim né e Isso. aí o, o Constantine né ele vai com os amigos dele de banda né são vários amigos né e é muito legal porque você vai vendo eles durante a série depois de um tempo inclusive enfim acho que todo mundo morre mas Pô. Um fim. Todos traumatizados ao cúmulo do absurdo. <risos> Sim, né? E aí, o que que ele faz pra resolver, né? O cara jovem, né? Cheio dos conhecimentos de demônio. Querendo se aparecer pras meninas. Exato, né? Exatamente isso, cara. Querendo Exatamente
3: tirar uma isso. onda, né? Aquele negócio, só malandrão, mas dos paranauê, deixa comigo. E o que que ele faz? Ele faz um ritual pra invocar um
1: demônio pra matar o Cara, que merda, né, cara? E é, é o próprio demônio sacaneia
2: ele. É, isso aí é aquela lógica dos Simpsons, né? Tipo, toma um problema de rato, compra gato pra acabar com os ratos aí depois comprar cachorro, aí depois comprar macacos, aí depois você vai comprar cada vez trampolão maior, assim,
1: por cima. Né? <risos> Sim, e aí dá merda, né, porque ele acaba invocando Nergal, só que ele não sabe o nome dele, é isso que é dito uma das coisas que falhou no ritual dele, porque você
3: tem toda aquela crença e de que... o Nergal vira o nêmese dele pro resto da vida, né?
1: Exato, exato. É né, até a certo ponto, né, que depois ele resolve essa treta, né?
3: É, é amor e ódio, né, tem a relação esquisita. <risos> e aí,
1: como ele não sabe o nome do Nergal naquele momento, Nergal sai do controle e começa a dar uma sacaneada na galera, e é interessante porque tem muito dessa crença do, você saber o nome do, do demônio é obter controle sobre ele, isso é algo bem clássico dessas lendas sobre invocação de demônio, contrato, esse tipo
2: de coisa. É bom lembrar também que obter controle sobre o capeta não quer dizer que você vai fazer o que você manda, quando você sabe o nome, ele só não vai te foder, entendeu? É, é uma defesa, porque também, não é tipo, ah, vem aqui e passe a minha roupa, né? Tipo, ele só não te fode, ele não tem, não tem controle sobre você, porque você sabe quem ele é que não é o que acontece no caso do Constantino
3: não é todo mundo que manda o demônio fazer uma macarronada né Andrei? Exatamente <risos> sobre ali o, o Newcastle, ele,
0: ele vai lá faz o paranauê dele, não consegue não dar certo, o que acontece é que todo mundo acaba sendo zoado pelo Nergal, mas quem mais sofre com tudo isso é a pobre da Astra que é a menina que evocou o outro monstro e o Nergal leva pro inferno ela junto com ele, Constantino tenta salvar ela e só consegue salvar o braço dela. Então a guria fica sem um braço e vai pro inferno junto com o um demônio. Fica presa lá. Desmembrada, zoada.
1: No
3: inferno, né? Toda ferrada. No modo
1: isso legal que é um cara simpático. E isso vai assombrar muito ele nas histórias a partir daí, que é, tipo assim, a primeira vez que... Vamos lá. Deu muita coisa Provavelmente deu muita coisa errada antes, né? Mas foi, tipo, o grande big deal primeiro que aconteceu com ele, que acabou matando a inocente que ele tava querendo salvar, né? E isso é bem um resumo do que é a Constantine, né? De, de, de como ele se fode e acaba fodendo os outros no caminho, né, cara? E eu acho que ele só é mantido vivo exatamente porque ele faz mais mal do que bem, de qualquer forma,
2: né? Uhum.
3: Ele tá fazendo serviço pro cantor. É, o Constantini é aquele cara tóxico que todo mundo que tá ao redor dele vai ou morrer ou se dá muito mal. Outra coisa bacana, é só pra lembrar que o clube onde o Constantini
2: faz essa, essa apresentação, né, é o Casanova. Se eu não me engano, ele é, ele é baseado no The Cave, né? Que é um clube famoso da história britânica, O Beatles chegou a tocar lá. Não sei se é The Cave ou é The Cave. Né? Que é também esse submundo dos clubes noturnos de.
0: É, se eu não de, me engano, depois ele. Se eu não me engano, tem uma história que eles tocam no The Cave mesmo. Olha
2: tem uma história. Isso, isso eu
0: tenho certeza que tem. Tem uma história que mostra eles tocando lá no The Cave, ele fala com o dono do local lá, e aí tem um, um flashback assim que ele lembra tocando nesse local.
2: Deve ter rolado um patrocíniozinho, né? Porque o The Cave tá dinheiro pra caramba hoje em dia
3: não
0: deveria ser o point que o que os autores iam na época quase todos eles são londrinos ou britânicos e eram ligados muito entendeu e aí acabou que ele caiu lá passeando
3: e é em Liverpool que é a cidade natal dele né uhum. sim então, tem uma outra história, bem depois, que eles voltam pra Newcastle. Sim, que é a resolução, né? Na verdade, acho que essa história nem tem o Constantine. Não, não. É, tipo, muitos anos depois. Muitas décadas depois. Hum, hum. Tipo, vai uma galera fazer um documentário sobre o que aconteceu lá. Que e ainda tem um, uma parada endemoniada rolando lá. E o pessoal da equipe de filmagem fica maluco.
0: Essa história faz parte do, desse arco aí. Que, na verdade, os caras estão indo lá tentando descobrir o que aconteceu e eles estão fazendo um, um documentário sobre a membrana mucosa. E aí Isso. eles vão até Newcastle pra conhecer o local que aconteceu, a tal história que todo mundo tá falando, e eles acabam sendo afetados pelo monstro que tá lá ainda, tanto que acaba com o Constantini passando e vendo o que tinha rolado, porque anualmente alguém morre naquele local, se eu não me engano, é uma parada assim que, é uma que parada acontece.
3: Assim. Ficou tipo um eco, né, do, dos efeitos dele. É. Uhum. Uhum. O lugar nunca voltou ao normal depois
1: Sim Bem, o que, que a gente tem de arco interessante Que a gente poderia comentar, além disso
2: Eu gosto muito do Máquina do Medo Que a gente já falou aqui ah. Porque ela também, ela também trabalha uma, uma outra parada muito louca da, da Inglaterra e do mundo inteiro, né Mas é que na Inglaterra é mais, é mais entre as, O Reino Unido é mais respeitado Isso, ou pelo menos, é mais conhecido Que é a parada das linhas lei, né Ou as linhas de dragão hum, que são essas sim. linhas energéticas da Terra e tal E no arco da Máquina do Medo Tem um órgão, que parece um órgão governamental né Mas às vezes você fica meio na dúvida Que tá utilizando usando essas linhas, essas linhas de lei, nessas né, essas linhas de dragão, para sobrecarregar e se alimentar também do medo das pessoas, causando pânico, causando pesadelo e tal. E aí uma menina relacionada a essa tribo de, de hip que a gente já falou lá antes, ela tem um, um lado meio sensitivo, ela tá ligada a isso, e o Constantino vai tentar resolver a parada. Só que é muito louco você ver o, o princípio das linhas, né, esse conceito todo, que são, seriam linhas que estão no mundo inteiro, onde a gente faz um... Podcast específico sobre né, as linhas de lei. E eu acho, achei uma das histórias mais bacanas, assim.
1: É, a Zed? É. Eu gosto muito, eu lembro mais sobre a resolução sobre isso, né? De como o Constantine engana o Nergal, engana a Zed, engana a seita maluca que estava com a Zed pra trazer o, enfim, o Messias e ainda engana o monstro do pântano na mesma atacada.
2: <risos> e faz, faz uma merda. É verdade. Traumatiza a mina, que a Mina nunca ver o homem nem pintado nunca mais, depois disso. A resolução mesmo de Newcastle, né? Que vai terminar.
1: Aí com, com o Nergal, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa treta dessa seita maligna, essa seita maluca aí que quer trazer o Messias e enxerga a Zed, né? Que é essa parceira, amiga dele, enfim. Com Chava do Constantine, amorosamente, enxerga ela como a mãe de um Messias, tentam pegar ela, e as consequências disso, né? Você tem aquele amigo nerd do Constantine que é um mago quântico, né? Que ele consegue entrar pra dentro do computador. E enquanto ele tá rastreando aonde a Zed tá, né? Ele entra dentro do computador, só que o corpo dele entra em combustão e ele não tem como voltar. E o Caralho, fudeu, vou embora, acabou.
3: <risos> vira o um fantasma da máquina.
0: Ele entra em combustão porque ele chegou muito perto do céu, né? É, é por isso que o corpo dele entra em combustão.
2: Foi, foi o Rich, né? É o Rich, é o Rich. É o Rich uh -huh. Ele tinha e aquele vocal
1: de... de nerd também. Pá. E depois o Rich volta pro corpo do, do Nergal. O que, que acontece? O Constantine tá todo fudido no hospital porque aconteceu uma série de merdas. Ele queria salvar Zed, enfim, evitar que essa seita fizesse alguma coisa. Aí o Nergal ele faz um contrato com. O As merdas começam aí, né? Aí ele faz um novo contrato com o Nergal, né? Um novo, não, acho que, acho que é o primeiro, na verdade, né? Apesar do Nergal não gostar dele. E aí o Nergal injeta um pouco do sangue de demônio dele no próprio Constantine, pra sarar ele rápido, e esse sangue de demônio vai passar até o final da vida de Constantine e vai ter lá o sangue de demônio. Isso vai ser sempre citado, né? Mesmo com o Nergal depois morrendo. E aí depois que ele consegue resolver toda essa treta da seita, o sangue do demônio começa a ferrar com o Constantine e aí ele vai tentar ter a luta final dele com o Nergal lá em Newcastle, né? E aí volta esse hacker que ficou preso aí nos computadores. Cara, é é bizarro porque o que que acontece? Constantine vai pra dentro da máquina O como é que cara, agora eu não lembro agora da resolução que é muito confuso,
0: cara tá, é assim, ó, o Constantine entra dentro da máquina o Nergal, e chama o Nergal pra dentro do quero, aí os dois entram dentro da máquina e o Constantine vai fugindo dele até chegar perto do céu, quando ele chega no céu os anjos pegam o Nergal e prendem o Nergal aí o Constantine consegue voltar pro corpo dele e ele, pelo Rich ter ajudado ele, ele traz o Rich de volta e põe dentro do corpo do Nergal, só que o que aconteceu? O Nergal, ele tinha feito merda no inferno e tava devendo um, umas paradas lá e os caras pro inferno, vem, busco ele, leva ele de volta pro inferno e
2: prende ele lá de novo. Como é que era o título do Demônio que ele pegar? Os gêmeos da dor, não é? Um bagulho é, assim? É, é os gêmeos, é gêmeos de alguma coisa. Que é Sim. muito louco lá em também, cara. O, o, o inferno desse Constantino é bizarro, cara. Sim. É muito louco.
1: Eu vou falar que eu não gosto muito, mas eu vou falar depois porque que eu não gosto muito, mas é interessante que nessa história, antes de ir, não é que o, o, o Constantino, ele tenta ajudar o amigo. O amigo, enfim, ele não sabe o que aconteceu, ele ainda tá na máquina e não sabe que o corpo dele entrou em combustão. O Constantino explica a história, e não tem corpo pro cara voltar, e aí o que que vai acontecer? O cara até pede, pô, pega um corpo no cemitério, e aí o Constantine, pô, cara, tá falando sério mesmo? <risos> e aí o que que acontece? Acaba que o, esse amigo dele entra no corpo do, do, do Constantine pra tentar enganar o Nergal, só que ele não quer mais voltar, e o Constantine não tem pra onde voltar. E aí o Constantine chega na lábia, né, fala, pô, cara, por que que você não vai pro corpo do demônio? Porque esse corpo meu aí tá com sangue de demônio e tá todo fodido. E o cara virou o filho da puta, ele não quer mais voltar. Ele fala, ah, quero ser então todo poderoso demônio. E aí que ele se ferra, cara. E é muito interessante como as pessoas que se ferram dentro do mundo de Constantine são porque são muito arrogantes e querem poder ou coisas desse sentido. Acho que só o Constantine acaba se... Não é que ele se dá bem porque, com certeza, ele não se dá bem em nenhuma das histórias, mas ele é a única que, que se safa, né? Ele é o cara mais safo mesmo acontecendo as merdas com ele.
2: Apesar de a gente ter falado aqui desse problema todo, essas falhas todas de caráter do Constantine, uma característica interessante é que ele não é um personagem ruim, né? Ele é um personagem que tenta fazer o bem na medida do bagulho dele, ele tem Sim. os interesses dele, só que ele ainda é muito altruísta se você for parar, porque ele faz várias coisas pra salvar a pessoa pra salvar o mundo, pra salvar o outro pra impedir a vida do demônio, é, só que e várias faz... vezes ele mesmo se pega perguntando: pergunta caraca, por que que eu tô fazendo isso é, e o problema é que dá, dá muita merda tipo, a questão que, que deixa mais ou menos no ar assim pra se entender não é que o Constantini quer fazer o mal, é que nessas situações não tem como sair bem, tá ligado? Não, tem como sair limpo da coisa, entendeu? É... Não tem tá mexendo com umas paradas que é muito antinatural, você entendeu? então não tem como, alguma merda vai postejar para algum canto, e são senhoras merdas, né e até, outra característica lá no comecinho, né, acho que o, o seu Pelumba não tava presente, o isso não tava com a gente, mas o próprio inferno, ele é muito bem organizado para mostrar isso, e o inferno você tem outra crítica de leve aí, que inferno ele é organizado numa, tipo uma, um banco né cara, você tem a galera que faz o bagulho nas almas, você tem demônio fumando charuto de cartola, né ele é, é tem uma sociedade capitalista lá dentro assim, organizadinha é, é, eu,
0: eu, 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 eu ia falar dessa história mesmo perguntando dessa história, é o nome dessa história história, se eu não me engano, ela é o terceiro ou quarto número do Constantine, que é, se eu não me engano, o nome dela é Correndo Atrás que é exatamente isso, mostrando toda a estrutura do inferno que existe e também fazendo uma crítica aos yuppies da época, né, que é o pessoal da, da classe é. média, né, que existe e como eles fazem trocas meio sujas para poder subir na vida. Então tem toda essa parada assim e aí eles mostram o inferno que no inferno também tem isso, assim, tipo a bolsa de valores de alma, quanto uma alma vale, quantas almas você tem que comprar para te poder pegar outro local dentro do inferno, tem tudo isso assim. É uma história bem pesada até. Sim.
1: É, é que assim, foi a partir daí que, por exemplo, eu eu não gostei muito do que é retratado do inferno. Porque, tipo assim, eu achei muito bobo um demônio que, tipo assim, tem uma bolsa de valores do inferno. E aí o Constantine consegue se livrar, porque se o demônio pegar o Constantine, a bolsa vai pelos ares, né? Vai ter uma crise financeira no inferno. E aí o demônio acaba liberando o Constantine pra não quebrar a bolsa. E, cara... eu. Assim, eu gosto da resolução, mas eu, eu, eu acho essa, essa, essa coisa de, muito boba, assim, de, de você ter essa, esse inferno que, às vezes, ele é aquele inferno bem católico e, e, às vezes, tem um pouquinho dessas maluquices, assim. É que, na verdade, cada autor, ele faz uma
0: construção de inferno e... diferente. O Delano tem essa visão. Se tu pegar a visão do Garfienes, que vem logo depois, é uma visão totalmente diferente do inferno dele. O inferno dele é muito mais monarquista. O poder é dividido entre a tríade dentro do inferno, então tem toda a briga interna entre os demônios, por causa disso. Então, cada um tem um, uma visão diferente de inferno quando utiliza o
3: inferno. Viu? É, inclusive, eu fiquei muito confuso quando comecei a ler Constantino. Vou contar uma história triste pra vocês. Eu morava em cidade de interior, não chegava quadrinho e tal. No castor. Né? <risos> então, eu, eu lia tudo muito picado. Eu lia quando alguém me emprestava, quando eu conseguia viajar pro Rio de Janeiro e, e comprar um número solto, assim. Então, eu acabei lendo os arcos todos fora de ordem e tal. Tempos depois é que eu consegui botar isso ordenado na minha cabeça. O Inferno pra mim não fazia sentido nenhum Justamente porque ele muda muito De um, de um autor pra outro, de um arco pra outro
2: Sim. Eu tive um problema parecido Porque eu vi O Inferno no Sandman
3: Né? Ah,
2: aí depois sim. eu vi um outro inferno naquele Livros da Magia. É, e, não, teoricamente não, é o
0: mesmo, não, mesmo universo, né? é, é, é o mesmo inferno, na verdade.
1: É o problema de quadrinha americana, né? Basicamente, né? Apesar dele não ser muito ligado ao a DC no modo geral, você tem esses problemas dentro do mesmo universo do Constantine, trabalhado por vários que
2: autores. É. Sim, sim. Vários autores causam isso. É porque o, o Pablo, Pablo tava puxando isso no Livros da Magia, que também é um spin-off que por sua vez é um spin-off de Constantine, né? De Hellblazer. E aí tem o Livro da Magia que é a série mesmo, seriado, eu comecei a ler o seriado, e aparece -se um inferno lá, relacionado ao mundo das fadas e tal, que parece com o inferno do Sandman, né, mas aí eu lembro hum. que eu tinha lido ele ligado ao, ao Constantine, né, o Livro da Magia, Eu foi da onde surge o Teen Hunter, né, do Livro da Magia, que tem associado ao Constantine, aí deu um nó também, tá? eu vou, pare... <risos> eu vou, eu vou explicar rapidamente, o Livro da, Mag...
0: da Magia tem o, o inferno do, do Sandman porque o Neil Gaiman criou o, o Livro da Magia para ser o manual de instruções de como trabalhar personagens mágicos da, da DC. Então ele simplesmente organizou tudo e disse assim, tá aqui, tá pronto, DC? é só vocês usarem entendeu? Só que aí, quando abriu a vértigo, cada um foi pra um lado, porque quando o Garfiennes entra, é pouco tempo antes da vértigo abrir, entendeu? Então aí quando o Garfiennes diz, ah, tem liberdade pra fazer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Até então, era pra ser todo mundo o mesmo inferno. Quando o fosse de novo no inferno, o Lucifer ia ter aberto um piano bar e não ia estar lá, ia ser os anjos que ficaram cuidando do inferno, que foram escolhidos no, no Senna. Acabou que no meio do caminho, eles resolveram mudar tudo e cada um foi pra um lado. E aí, novidade, e aí que né? a história
2: meio que <risos> Na verdade, que editora mudou
1: tudo no meio do caminho, depois de planejado, né? É, uhum.
2: <risos> Por que será, né?
1: É. Não é como se isso acontecesse só, tipo, de dois em dois anos, né, numa dessas grandes
2: editoras, né? Tem uma outra história, a gente tá falando dos arcos, assim, uma história mais isolada, mas eu tava falando pro, pro Pablo também esses dias, que é o shoot que é uma história do Constantino que é, na verdade é uma, uma mina uma psicóloga, se eu não me engano, faz um tempo também que eu li, que ela começa a associar um... Um desses atentados com arma, né Que estudante louco faz dentro da escola Matou uma galerinha e depois o um moleque se matou E aí no canto assim, da câmera Quando a mulher tá fazendo uma análise, falando Como a sociedade, os videogames, os quadrinhos Não sei o que, transforma a criança em delinquente E tal, ela vê num do, dos Vídeos o Constantino parado próximo Na imagem, aí ela começa a estudar quem é o cara Descobre que ele tá associado a várias paradas Assim, ocultistas e não sei o que E começa a falar que foi isso que levou o moleque A fazer cometer o homicídio e o suicídio né? Aí no fim o Constantino aparece no escritório dessa mulher e fala assim: Meu, você olhou pra tudo dos lados, mas você não olhou pra criança. Olha pra criança e pede pra olhar pro menino, aí você vê na boca do menino, né? Que o que tentou salvar ele e falou assim: Não, não, atira, pode atirar, não, tem, não ligo pra morrer, uma parada assim. Dizendo que, na verdade, o menino sofria na vida, a sociedade, que zoou, e não tinha nada a ver com demônio, com ocultismo e tal. Porque quando eu li a história, eu falei assim: mano, vai ser um demônio que entrou no moleque ali, fez o inferno e tocou o terror. E aí, não, você vê que na verdade é porque socialmente ele não tinha perspectiva de vida, então não fazia diferença, se tava vivo ou não tava. É uma história muito muito louca, cara. Você encontra também com facilidade aí nas, nas nets da vida.
0: É, lembrar que essa história aí, ela foi cortada do, da mensal do Constantino, ela saiu depois, numa antologia da Vertigo que ela tem, e por causa dessa história aí, deu demissão dentro da DC, deu uma ia, briga rapaz. desgraçada. Ué? É que, na verdade, a história, ela ia sair exatamente na mesma semana em que rolou um atentado bem feio, assim, de um menino entrando dentro um de uma Dubai, escola e, isso, e dando tiros em pessoas. O, aí a editora chegou e disse, chamou o Warren Ellis, que era o escritor, e disse, ó, ah, nós então vamos lançar essa história, escreve outra aí, ou não vamos lançar mais essa história, vamos deixar ela de canto. E esse mês não sai. Ele, não, eu quero que a minha história saia. E começou a brigar, foi dando rolo, foi dando rolo, e o Arneli chegou e disse assim, meu, nunca mais eu vou escrever pra DC, vocês esquecem que eu existi pra vocês, e eu tô saindo do Constantino e tô saindo da DC Comics. E ele foi embora. Mas ele revoltou, agora em janeiro de 2017 ele voltou, né? Fevereiro ah, de 2017 ele voltou. 20 anos depois. Não, dele, é igual os eu... personagens da DC, né? Eu Você acha que morreu? É, mas ele voltou. Mas rolou esse, esse pau aí entre eles e, o, e o, ele acabou saindo, ele escreveu apenas 10 edições do personagem e todo mundo tava esperando muito esse run dele, porque ele tinha ideias bem legais sobre a evolução que o Constantini de, deveria ter e como ele tinha escrito uma série sobre jornalismo e o Transmetropolitan tinha toda uma ideia por trás, ele acabou saindo. O disso. velho bastardo, né? Esse cara é bizarro, velho. O Aranelis também é outro cara que vocês têm que, que visitar sempre que puder. Tem uma história que eu gosto também, que ela saiu fora da, da cronologia, porque o Constantino, ele tem disso. Ele é um personagem que tem a cronologia própria, mas a DC também gostava tanto do personagem, tinha tantos artistas que queriam trabalhar com ele, que tem uma história que eu acho bem legal dele, que não saiu dentro da mensal dele, que o nome dela é Passagens Sombrias. Ela é escrita pelo Ian Hakim e ela tem arte do Wether Deldera, Del Dera, alguma coisa assim, Wethered dera, que é uma história que ele entra dentro de um reality show e o reality show botava um demônio dentro do local, assim, e ele entra como um participante pra tentar salvar o pessoal que tá lá dentro.
1: Ah, eu lembro disso, cara, eu lembro disso vagamente.
0: E é uma história bem curtinha e ela saiu em estilo gibi baratinho, assim, sabe? Aqueles que tinha uh -huh. romance, romance barato, sabe? E ela saiu nesse estilo e é uma baita história, eu gosto um monte dela, assim. E aí o
2: Silvio Santos se inspirou e fez o caso dos Artistas caso artista com, depois um supla, né? isso. com supla, né, cara? Que é a versão do <risos> brasileira
3: <risos> Perfeito é a gente supla, é. O Constantino Brasileiro é isso Ou é ele, ou é a Ana Maria Braga, né? Pois é <risos> Escolhe um aí, cara é, é o Constantino e o gêmeo dele, né? <risos> é exatamente,
0: Deus do céu E outra história que a gente pode falar É a história mais conhecida do Constantino A história que inspirou o filme Que inspirou Sim. várias e outras paradas, que é o hábito perigoso, né? Que é a história, bem dizer, a história mais conhecida do personagem que é escrita pelo Sr. Garfienes, que é a história de como ele conseguiu se livrar de um câncer do pulmão, vendendo a alma pra três demônios ao mesmo tempo, e nenhum deles podendo ficar com seu corpinho e sua alma. <risos> sim, sim.
1: Inclusive, eu li, li ele ontem, de madrugada. É bem curtinho, tem só seis edições. É, e é muito legal, cara, essa história, porque realmente, é, muita gente conhece o Justin só pelo filme. E a gente vai falar mais dele daqui a pouco. Mas é totalmente baseado esse roteiro aqui no filme. Né? Apesar de, obviamente, na, é, tem muitas mudanças, né? não tem o Gabriel como no filme tem tem o Gabriel Tem, tem o Gabriel ah não, não não desculpa desculpa é que não tem daquela forma e com aquela história Isso, tipo é. é mas não é né tipo a história tipo é muito inspirada mas não é a mesma história né o que uhum. tem em comum é que a proposta dela que Constantine depois de anos de fumado, ele acaba contraindo um câncer e, é inclusive, é, é bem pesado, essa assim, a história, é, tipo, é tudo muito pessimista e tal. Ele até acaba pegando amizade com um senhorzinho que tem câncer, né, no, no hospital e, e é muito interessante porque ele não tem muito o que fazer, né, ele não tem uma magia pra se livrar do câncer, né, e eu acho que é isso que é o mais interessante, tipo, a magia não vai resolver todos os seus problemas, sabe, tipo, vai chegar a tua hora e tu vai, né, e uhum. depois de tanto tempo sacaneando os demônios, Todo mundo
3: fala pra ele, galera
1: É tipo... Tá chegando, Const...
3: né? Tá chegando, moça, né? né? Tá chegando o Constantino do Inferno, né? Só que o lance é o seguinte, né? Pro Constantino morrer é muito mais aterrorizante Do que pra qualquer um de nós Porque a gente, se morrer, morreu, né? Ele se morrer, a alma tá empenhada pra meia dúzia de capeta, né? Sim, com certeza. E é muito interessante
1: porque durante o arco, né, ele acaba pedindo ajuda pra um amigo mago, só que <risos> é muito le... tipo, é até legal porque, tipo, é... o amigo mago dele, ele tá dentro de um, parece um castelinho, né, um... uma morada dele que ele acaba descobrindo que no fundo ele tem um porão que tem um, como é que ele é, é... tipo, foi uma morada de St. Patrick e ele consegue transformar água benta de um poço em cerveja, né? E ele passa, tipo, as últimas horas com esse amigo dele bebendo dessa... que ele fala que é a melhor cerveja que ele já provou. E aí, é interessante porque depois ele acaba revelando porque que ele foi procurar um amigo, porque ele queria que ele ajudasse com câncer e fala, cara, mas eu também tô, tô com cirrose, cara, eu queria justamente pedir pra você me ajudar. E, e os dois estão na mesma situação e não sabiam, né, cara? É, é muito interessante. E aí, o, o amigo dele morre, acaba morrendo, e vem um demônio pegar, né? Vem um o primeiro né que é dito é nessa fase que tem os três demônios que comandam o inferno. Isso. É o primeiro, né? O primeiro deles, que acaba tentando ir pegar. É meio que Satanás, né? Uma coisa meio, meio Lúcifer, né? Vai lá pegar o cara. E o Constantine acaba enganando esse cara, né? Do, o demônio. Ele acaba dando essa cerveja, que na verdade é água benta. O cara, enfim, acaba indo pro inferno e tal. É sacaneado pros outros demônios. E porra, só que aí o Constantine ainda vai morrer, né, cara? E aí só tem mais um demônio aí. Só o, o mais forte de todos querendo né esfolar ele vivo. E aí ele faz contrato com os outros dois irmãos desse demônio, né? Com os dois maiores, né? E aí eles chegam no impasse, que é... Ou eles brigam pela alma do Constantino, que entraria em guerra, o inferno, e acabaria enfraquecendo pro céu conseguir, enfim, destruir o inferno, qualquer coisa assim. Ou então eles... Como é que é? Ou então. Ou curar ele. Não, tem outra coisa. E aí eles acabam tendo essa. Vão para essa terceira opção. Que é, cara, vamos te dar mais vida. Tipo, você vai ficar sem câncer. No... Cara, ele praticamente renasce, assim, né? É bem, é bem isso mesmo. Ele renasce um novo Constantino, que tava todo fudido, com sangue de demônio, cheio de pereba na cara. E aí ele consegue enganar e tal. Mas é aquilo, né, cara? Quando ele morrer,
2: como é que vai ser, né? Uma outra história que também dessas primeiras, que é bem bacana, é aquela que rola, rola um... uma diabrulho. Lá numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, que soldados, é, os filhos que morreram na guerra, né, do Vietnã, aparecem na cidade, só que na cabeça da galera que tá no Vietnã ainda, né? Eles veem os familiares como se fosse Vietcong e tal, e rola mó chacina na cidade. É outra crítica fudida da guerra e, e fala também sobre o PTSD, né, que é o estresse pós-traumático, uhum. assim, uhum. diretamente. Que tipo, o cara voltou da guerra, mas a guerra ainda tá dentro dele. Então, tem as reflexões. Que quando você é adolescente, né, cara, quando você é moleque, quando você tá lendo, você não, não pega isso, né? Eu fui pegar essa parada do. PTSD recentemente, assim, que eu fui entender o que, que tava rolando naquela história. Então tem muito disso. É, é, Constantino, ele tem camadas, né, pra você sacar. Tem um arco que o nome dele é Raízes da Coincidência, que é um arco legal
0: pra Dedéu, que ele vai pro Vaticano e encontra uma sala com tesouros lá dentro. E ele fica preso lá 24 horas lutando contra um demônio que tá lá.
2: Tem do Vaticano. Esse eu não li não. Esse é muito bom, né, essa história. E a história do, do Constantino lá, que ele uh, faz a alusão à, à sexualidade dúbia dele? Ele é
0: Cara, eu não lembro em qual arco é isso, mas se eu não me engano é no Coração do Menino Morto, que é a última parte do Constantini, que ele vai morar com os hippies de novo. E ele acaba lá do, da máquina do e, mito, né? Isso. Ele vai morar com os Rips e ele acaba entrando numa piração, Esta planar, sei lá o que que rola meu, na cabeça dele. E ele acaba sendo um mago de uma cidade, de uma cidade inteira. E aí é ali que é a primeira vez que eles falam que o Constantine é bissexual. É o primeiro momento que falam assim, com todas as palavras que o Constantine é bissexual, porque ele explica que a magia ela tem dois lados. O lado feminino e o lado masculino. E o mago, ele tem que andar por todos os caminhos da magia.
1: Olha aí, ó.
0: E aí, é a primeira vez que tu tem essa citação a ele ser um personagem bissexual. Acho que o pessoal, na época, não fez tanto burburinho. Até porque não tinha internet, essas coisas assim. E depois acabou que o Brazzarello pegou, durante uma boa parte da fase dele, e mostrou um romance gay dele com
2: outro cara. E rola um, um bom tempo aí. Teve corações rachando no meio, né? Tipo o Charles Sheen falando que pegou umas travesti, né? Tipo, a reação da sido na mesma linha, assim.
1: Cara, ninguém tem crush com o Charles Sheen, cara.
2: Aí que tá a questão, né? Quem tem crush no Charles Sheen não são as mulheres. São os homens héteros que, que, que acham ah, que ele é... Um exemplar da, da heterossexualidade, é isso aí. Bastião do, do, do machão, pegador de gostosa da Playboy. sei que. Uhum. Aí o Tiaginho fala numa entrevista: Não, não, já, já peguei as travecas, é legal, da hora. <risos> Aí
3: galera Bom. surta, né? Ai, meu Deus do céu. É, lixinho, metendo uma pérola atrás da outra. Qual que é aquele arco que tem um, os soldados de Jesus lá? Como é que é essa parada? Eu não lembro direito. Soldados de Jesus. É, que é uma galera que, que eu tenho medo de que o Brasil chegue nesse ponto. <risos> é, não dá pra longe, não. O pessoal já tá tacando pedra em centro de macumba, né?
0: Mas, isso, Mas... Isso, aí é na, isso aí é na fase final, não é? Agora com.
3: com não, é mais pro com começo. Ainda né? é com aquele traço toscão lá que eu não sei nem quem desenhava. O Bop é Não, o de Jesus. O soldado de Jesus. Jesus é o bagulho lá do da Zed que é aquele, aquele é. grupo lá que, que o pessoal que anda com, o com um uniformezinho né
2: isso, isso, isso. É verdade que era pra vir um anjo e quando o anjo vem pra, pra tomar a Zed, já tava o Constante já tinha passado por ali com o sangue de Nergal. E <risos> cagou o rolê do anjo e vai embora, né? Pra nascer o Messias. É, o Andrei puxou isso. Sim. Tinha um nome né, cara? Soldados de Cristo? Não lembro. Era uma coisa assim.
0: É, uma coisa que a gente pode, eu acho que, colocar sobre o personagem, sim, é que o personagem, ele teve uma fase muito vamos dizer, popular dentro dos quadrinhos. Ele vendeu muito gibi. Ele foi decaindo ao tempo, mas todo mundo sempre quis trabalhar com o personagem pelo monte de histórias que ele poderia propiciar, então passou muita gente interessante escrevendo esse personagem assim, a gente citou aí o Alan Moore, foi o criador, mas tipo, passou o Jamie Delano, passou o Grant Morrison, o New Gaiman escreveu o personagem em uma história, tem uma edição do New Gaiman e uma edição do Grant Morrison, cada um tem uma tem o China evel escreveu um, uma história uhum. dele também já.
1: Sério? Sim Porra.
0: A Denise Mina, que é uma roteirista de romances britânica, também escreveu. Um Aliás, vasto...
3: tem o, a Mácula Vermelha, que é legal, né? Que a cidade inteira fica maluca.
0: Isso, isso. Então, passou muitas pessoas, passaram escrevendo ele. Só que tem um, uma peculiaridade, é que durante a fase toda do Constantine quase nenhum americano, americano no caso estadounidense escreveu ele. Só o Brian Zarello. O resto são todos escritores britânicos. Normalmente, ele foi sempre caindo de mão de britânico para britânicos, só o Azarello ficou um tempo no personagem. É, o Mas, que faz assim, sentido, o né? O britânico
3: é que entende de verdade a essência da coisa, né? Aquele é. clima de underground de Londres lá. Uhum, o sim, americano, sim. por mais que já tenha viajado pra lá, não...
0: É, não pega. Tanto que a fase mais criticada do Constantine pelos fãs é a fase do Azarello. Pelo Azarello tirar o Constantine de dentro de Londres, levar ele pros Estados Unidos e transformar a história numa história de gangster, que é o que o Azarello gosta de fazer.
3: É, e tem uma época que ele ficou proibido de entrar em Londres, não foi?
1: O Cochetine, né? Não o Azarello. Não, não,
3: não o é o <risos> é.
2: A reação dos fãs, né? Foi tão pois ruim é, que né? proibiram o autor de entrar em Londres.
0: <risos> não, e, e... Então tem bastante gente que sempre gostou de trabalhar com esse personagem e passaram
2: grandes artistas, os quadrinhos sempre passaram por ele aí, pela importância, mas, assim. Essa parada dos autores britânicos, ela faz bastante sentido, né? Se você para pensar que, apesar... Os Estados Unidos estão tá começando a viver uma crise social agora de diferença entre pobres e, e ricos, é, mas é uma coisa mais recente, né? Ele sempre, graças à economia de guerra, que os Estados Unidos sempre manteve e tal, sempre teve um estado de bem-estar social com maior sucesso do que a Inglaterra, né? A Inglaterra, até pelo período que ela tem e tal, você tem uma desigualdade muito grande, apesar de ser primeiro mundo e pá, as vilas operárias, a situação é bem brava, assim, é bem brava, é bem, bem Brasilzão, um o uhum. qualidade de vida bem chuteada. Faz sentido, né, você ter o... a galera que é britânica ter uma cana pra
3: escrever isso, né? Pelo uhum. menos eu vejo. Pô, talvez o Pablo saiba bem melhor do que eu, esse como é que é o negócio do, do, dos antepassados magos do Constantine? Ele tem uma herança de sangue, né?
0: Sim, que é mais nada pelo New Gaiman do que, que pelo... <risos> Pela história normal dele. Mas a família Constantini é uma família de magos. Então era meio que passado assim um dos Constantines vai virar um mago em algum momento da vida. Então isso vai passando de uma pessoa pra outra. Então o Constantini é o mago da geração dele e o mago da próxima geração é a sobrinha dele que trabalha com magia. Já tá
3: encaminhada, né? encaminhada. Eu tá esperava encaminhar. tanto ver, cara, e
0: ela sumiu, né? É que na verdade o fim da, da série do Constantini é trágico pra Dedel, né? Assim, é, os últimos, as últimas histórias. Eu não vou falar pra não dar explicação. Spoiler, mas tem aí para o pessoal,
2: mas é bem trágico
0: o final, assim. Envolve estupro, envolve umas paradas
2: bem pesadas, assim. E para lembrar também quem leu o centro aparece a Johanna Constantine na época Johanna. da Revolução Francesa uhum. né? é, verdade. que é uma antepassada do Constantine que não tava relacionada à magia mas ela tá relacionada a esse mundo trickster, streetwise e também ao mundo mágico né porque é ela que recupera a cabeça do Orfeu né? a Johanna Constantine e também nos livros da magia né você tem no futuro absurdo que é só tipo um arquétipo da realidade o Constantine meio que entre aspas não é ele né mas reencarna a figura do louco, né, do tarô, lá num futuro extrapolado, e ele lembra muito Constantine também, né.
0: É, é o Constantine né, o nome dele,
2: se eu me engano, é alguma coisa então É um descendente que extrapola e que <risos>
3: acumula isso, né. Uhum. É, em algum ponto antes da lei de Constantini, ainda tem um Constantinus, né, uma coisa latina, assim. Uhum. Não sei se era em Roma, não sei... É,
0: ele é um personagem que começa a ser botado dentro da cultura do ramo da magia da DC. Assim, então eles botam pontos do personagem em algum momento, assim, ah, a família dele participou daquilo ali. Então uhum. uh, e nada melhor do que ele aparecer dentro de uma história que tipo é secular, assim, passa em um grande corte de tempo que é o Sandman né? Eles podem botar ele em vários pontos ali e não vai fazer diferença na, no final da história para eles. Vai ser só um, um Easter Egg para o fã aficionado do contantinho e observa tudo. A magia em si, né? Que a gente poderia
2: ter falado um pouco do estilo da magia do Constantine.
1: Ah, sim, 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 Keller. É tu, né?
2: Não, deixa o Pablo puxar. Ele tem uma característica que acho que é mais bacana, assim. Tipo, pra falar sobre a magia em Constantine, eu acho que é legal pincelar a magia dentro da DC, né? Então eu acho que pra isso o Pablo ele tem quase uma, uma tese sobre a magia na DC. <risos> eu não. <risos> Os quatro magos, cara. Como é que é o nome dele? O, o Misterio?
0: Ah, não. Em inglês
2: é Mystery, é que, né? É, é o, é o Mystery.
0: É que, na verdade, é magia dentro da a ela é dividida em quatro campos diferentes se tu olhar isso dentro do livro da magia, o Gaiman meio que explica isso, o Constantino faz aquela magia mais suja, tem um que é a magia um pouco mais ritualística cheia de movimentações e coisas tem o personagem que mexe com a magia dos espíritos e um outro que trabalha com cortes de tempo e passagens temporais, e cada um tem um tipo de magia diferente, a magia do Constantini em si... Você tá falando, é...
3: Pablo, desculpa você tá falando da Brigada dos Encapotados, é isso? Isso,
0: da Brigada isso. dos Encapotados. Ah, e se tu pegar e analisar assim, a magia do Constantine, a gente conversando e, e, eu, e eu estudando um pouco sobre isso, ela se aproxima mais do que a magia do caos, assim, porque o Constantine ele não tem muito daquela ritualística que eu vou fazer um desenho no chão e coisa assim. Ele tem vezes que simplesmente pensa que ele quer que algo aconteça e aquele bagulho acontece, assim, né? Ele consegue ler mentes muito facilmente, ele chega pra uma pessoa e lê a mente da pessoa, ou ele diz pra pessoa o que ele quer que a pessoa faça e a pessoa faz, assim, é uma coisa um pouco mais rápida de vez em quando ele faz.
3: É uma magia de guerrilha, praticamente. É. Né? Tem vários truques na manga ali já, já preparados. É, Mas tanto... não é que ele, que ele não se esforce. Na verdade é que ele tem um talento natural pra isso e ele conhece os macetes. Tanto
0: que tem uma história que eu tava lendo e eu mandei exatamente o um corte da história pro Keller quando eu tava lendo, que tinha o, o desafiador tá enchendo o saco do Constantine porque ele quer que ele vá num lugar lá e ele não quer ir. E aí ele tá querendo que o desafiador vá embora. E aí ele pega e faz um ritual com a massa que ele tava comendo. Ele tava comendo comendo massa, e aí o desafiador começa a falar um monte de coisa pra ele, e ele faz um, um bagulho na massa, e manda ele embora, assim, expurga o, o fantasma dali, e, o desafiador é um fantasma, né? E aí expurga o personagem dali, e aí ele com a massa que tava em mão, assim, ele não precisou nem fazer
3: muita coisa. É, ele é o legal é que ele mão. cumpre todos os requisitos ritualísticos, mas sem se preocupar muito com, como é que eu vou dizer, com... Não é reverente naquilo que ele faz, né? Sim, ele simplifica, né? Ele, ele, simplifica. Não, ele não necessariamente simplifica. Às vezes ele cumpre todos os elementos que estão ali, né? Mas ele faz de um jeito inusitado.
2: Ah, entendi. Você tá dizendo que, tipo assim, ao invés de, tipo, vou usar água no cálice, seu cuspo ali, tá ligado? Isso. É Isso. Assim. Isso. É, é ele, ele não deixa
3: de fazer nada. Ele é um mago cerimonial, no final, mas ele faz a cerimônia a moda bangu. É, ele faz, ele faz <risos> o que tem na frente dele, né? Ele faz o... A moda, a moda de rua.
1: Isso não transformaria ele num Mago do Caos sim, é, sim,
2: teoricamente sim. sim é que é bem complicado, né, essas coisas, isso é uma coisa que vale também pra galera que tá, tá vendo aí na prática, a teoria normalmente é outra você entendeu? Então, <risos> então tipo é, é, bem, é bem difícil a gente pensar assim mas, por exemplo, o próprio Graham Morrison você pode pensar ele como o mago do caos também, porque ele se esforça também pra ter essa estrutura agora, e o, o Alan Moore? o Alamur Moore é o quê? O Alan Moore, ele tem essa mesmo estilo de magia do Constantine. O Alamur
1: é o Alamur né, cara?
2: O Alan Moore é... é o Alan Moore é, é... O, que, o que que é? é? É bizarro o caminho do, do Alamur assim, porque ele tem todo o arcabouço teórico, místico clássico, que tipo assim, que nem nem grão-mestre de, de, de uma caraiada de ordem que eu conheço aí deve ter e cagou pra isso, Cara, sabe?
0: Cara, o Alan Moore escreveu um gibi inteiro estudando a telema e botando a telema em tudo que ele escreveu, que é o do inferno se tu pegar é, do isso, inferno e estudar de,
2: de trás pra frente, de frente pra trás, tem telema em tudo o oh, do inferno é outra coisa linda, né? Fora que tipo assim, vários, tem, tem até uma, um conto que eu não sei até que ponto que é verdade também, amigos maçons que quiserem me corrigir, ou não também tanto faz, que ele chegou a receber uma notificação uhum. um agrupamento, de uma loja maçônica da Grande Oriente, da, da Inglaterra ou da grande loja inglesa, não lembro que falou assim, pô cara, não joga tudo segredos aí abertos assim não, irmão <risos> e, e, tem,
0: e tem também e tem a história também que o caso do Jack Estrapador foi reaberto por causa desse
2: gibi, né? <risos> do gibi dele, tem, tem, foi que é inclusive isso? Uhum. isso é sério, é, e o gibi estudado pela galera de criminologia forense, né?
0: Eu não sei se vocês têm edição, eu tenho edição brasileira que saiu há pouco tempo. Tipo, o Gibi, ele dá dois terços da edição e ela deve ter tipo mais 500 páginas. No mínimo umas 250 são de anotações dele sobre o estudo que ele fez pra poder chegar onde na história, o que ele queria fazer.
1: Alamu, né, cara? Alamu, né? O pessoal ainda fala de Grant Morrison, é tomar...
2: <risos> eu, eu posso falar dos dois, né? eu gosto do Grant mas estou estudando o Moore, é, outra coisa que eu acho que encaixa aqui, né? o Pablo e o Vinícius pode falar também, é sobre o encontro do, do Delano contra o, o Constantino né cara, magia real não, Delano, não, no, do, do Moore. Delano não cara do, do Moore,
0: <risos> é, é uma história que o Moore conta assim. o Moore ele disse que ele estava pensando sobre alguma coisa de magia e ele entra dentro de um bar, de um pub e ele está bebendo lá e quando ele vai embora, ele olha para um lado e ele vê um cara loiro usando um, o sobretudo bege, né? E ele olha pro cara e ele diz que viu o Constantine lá e quando ele olha de volta ele não viu o Constantine mais, o Constantine desapareceu. Então diz ele que ele conseguiu. Não, não, o é... Constantine
3: falou com ele. O Concedine
0: falou com ele, é uma coisa assim. E, e é um bagulho muito louco porque ele diz, cara, a magia <risos> acontece mesmo, assim. Então é, é, é bem doido, assim. É no Mindscape of a Amor, se não me engano, que é, é o chegando. documentário dele. Tem no YouTube. Aí pro pessoal olhar, tem no YouTube legendado o pessoal olhar se o pessoal quiser. Isso, você essa,
3: lembra, Vinícius? Da viagem fala ou não? Então, aí, aí o negócio é o seguinte: primeiro que o Alamor, ele ressalta que não era um cara parecido com o Constantine, era o Constantine. <risos> ah,
2: O Alamor pode ser. E falar o, cara chegou, cara.
3: o cara chegou pra ele e falou assim: Eu vou te contar o segredo definitivo da magia. Qualquer babaca pode fazê-la. Aí ele virou e foi embora.
1: <risos> é o Constantine, né, cara? É o Constantine, né?
3: É o Constantine
1: com certeza. Exatamente. Aí, os
2: céticos de plantão podem falar que, na verdade, era um fã do Constantino, que era parecido pra caramba, teve a chance de ver um também, né <risos> Vou fudir com oh, esse velho barbado agora, vou cagar a cabeça desse oh, velho barbado. Apareceu o Sting do lado
0: dele é, e cantou depois.
2: <risos> Roxane! <risos> ah, e é uma coisa recorrente também, parece bobagem, mas é uma coisa recorrente, que tem a história do Neil Gaiman também, dizendo que quando ele foi apresentar Sete Perpétuos, né, acho que foi pra Karen Berger, inclusive, ele foi apresentar os sete perpétuos, ele foi atendido por uma mina que era a morte, a death é. tipo assim, ele disse que, que ele parou ele olhou pra menina e ficou assustado um tempo cinco, sabe, cinco minutos quietos olhando pra mina assim, e ela falou café? Você não café? Você quer café? O que é que eu queria? Aí eles pediram e aí ele mostrou o, o, a ilustração que ele tinha feito o sete perpétuos pra, pra Karen, aí a Karen olhou pra menina e falou nossa, realmente parece, tipo, mesmo descabelada e ele disse que até o Anki no pescoço era o mesmo, assim, eu não sei se ele fala da maquiagemzinha no olho, né, mas ela fala que o Anki no pescoço era o mesmo, cara de jovem de 16 anos, assim, atendendo eles no, no, no café em que tava. E ele fala que ele se arrepende de não ter mostrado a ilustração, né? Você devia
3: ter mostrado a ilustração. Eu não lembro onde que eu vi essa, essa conversa.
1: Cara, o que, que vocês acham do filme? Eu acho o filme muito bom. É bom.
3: Pô, eu confesso que eu gosto também. Eu sei que é meio escroto falar isso, mas eu gosto. Não, <risos> não, não, não é peraí. Então, nós vamos chegar aqui à conclusão que todo mundo gosta do filme, só que Sim.
0: todo mundo não gosta da palavra Constantino escrita nele. Sim, é exatamente é esse ah, o problema.
2: Exatamente. <risos> Sim, sim, é. Isso
0: Se chamasse ele de John Smith, todo mundo ia achar o filme do caralho e ia ter 300
3: continuações, cara.
2: É e podia aí. falar que era inspirado no Constantine. A ia falar, poxa, olha só, foi inspirado no Constantine, que bacana. E, e acabou... a galera
3: falando, nossa, mó copiada do Constantine, né?
2: É, mas não.
3: Claro.
0: Tipo o Castiel, que é o Constantine do Sobrenatural, né? Isso, que é outra homenagem
2: desgraçada também, mas desgraçada. Ah, galera, galera, né?
1: galera, não vamos, não vamos sujar esse episódio falando de Supernatural, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas assim, eu fiz essa pergunta porque eu sei que pra fãs, muitos fãs de Constantine, eles não gostam do filme porque ele altera muito o, o, o... Cara, é o Keanu Reeves, cara, e o Keanu Reeves, ele só faz hum. o Keanu Reeves no cinema. É o Keanu Reeves hacker da Matrix, é o Keanu Reeves samurai, é o Keanu Reeves alienígena e
3: é o Keanu Reeves mago azedo, né? Ah, cara, é um americano de cabelo preto em Los Angeles, né? É tudo Ufa, errado.
2: Isso é, é muito osso, né? E sem, sem sobretudo, né, cara?
3: Ele é, dói, um né? normal. E ele né? reclama que a camisa dele custa 200 dólares. Onde que o Constantino ia comprar uma camisa de 200 dólares? Ia comprar da, não, da promoção da Renner, né, pô? Exato. Né?
1: <risos> Mas, se você tirar isso, se você não se irritar com essas mudanças, porra, é um excelente thriller supernatural né cara supernatural, é, é bom, cara bom. E, e assim ele pega muito do arco do hábitos perigosos que a gente falou aqui eu citei sobre aquela coisa dele que tá com câncer de pulmão né, mistura com o enredo que você tem toda aquela coisa das gêmeas né, que você tenha, uma das gêmeas tinha se suicidado, que tava louca e, e essa gêmea que tá viva procura ele pra
3: saber e tal aí tem coisa do pecados originais também né dos insetos é. né exato
1: hum. né, que são referências diretas também né, que é o demônio dos insetos enfim, e cara, existem cenas e conceitos muito icônicos nesse filme. E é por isso que eu, eu acho ele tão legal assim, né? Você tem essa coisa da lança de Longinos, né? Que depois a gente tanto
2: fala por aqui. Os efeitos estão muito bons também. E o cara que faz o demônio, como é que é o nome do demônio? Baltazar. É o vocalista de uma banda de, de pós-grunja aí, que é o Bush, né? Quem já ouviu o Bush também? Jura? É o vocalista do Bush. Ele que faz ah. o Baltazar. E é ótimo, cara. Eu acho o personagem incrível também. Sim.
1: E, e, cara, você tem aquela cena dele indo pro inferno com o ritual do gato? Tá, ah, é maneiro é demais. demais. Puta, cara. Não tem nada de magia próxima do Constantine dos quadrinhos, nem da vida real. Mas ainda assim, o um ritual é muito legal, né, cara? Uhum. E, cara, cara ritual, tem várias coisas tem muito pro. legais
3: ali. Aquele exorcismo logo no começo do filme é muito foda. Sim, porra, do espelho, né? É. Quando eu vi o trailer desse filme, eu
0: pirei, sabe? Eu manjava muito pouco de Constantine na época, assim. Então, quando o falaram isso pra mim, eu disse, cara, olha só esse personagem de quadrinhos que estão botando no filme que coisa do caramba! Aí eu fui olhar o filme, e aí eu fui com um pouco mais de conhecimento, e aí eu percebi que não era nada daquilo que, que era o personagem mas eu gostei do filme em si eu só achava o problema ele ser chamado de John Constantine, né? Era esse o grande problema pra mim, mas a história nunca foi ruim assim, tanto que ela já me causou até algumas histórias engraçadas uma vez eu tava lendo um gibi do Hellblazer dentro de um ônibus, e um menino entrou do meu lado, sentou e olhou assim, Bateu em mim e disse, cara, esse gibi aí, tá lendo é do Constantino? Eu disse, é, cara, tá escrito aqui na capa, né? Aí ele, pá, gosto um monte do filme, cara. O que que tem do filme aí nesse gibi? Aí eu olhei pra cara e nada. ele, como assim? Não tem nada. Eu disse, só o um nome, porque <risos> não, tem, não tem nada. Ele, pá, mas o filme é muito bacana. <risos> é, o filme é bacana, mas não é de um Constantino. <risos> aí o Grimmake
2: invaletou, levantou e saiu. <risos> Coitado, não é triste,
0: eu não ia dar uma aula pro guide em 10 minutos de como como começar a ler
2: Tem uma parte que me irrita no só vamos lembrar, vamos lembrar, vamos lembrar daquela escopeta em forma de cruz. Ah, Aqui, nossa ah, chamas. Nossa. Nossa. Aquilo é errado. Aquilo... Aquilo é muito errado. Aquilo é ruim. O, o soco inglês com cruz é da hora,
3: né? Bom, o, amigo meu o... comprou uma réplica, cara, desse soco inglês. <risos> é, o... ele,
2: ele usa também um, um isqueiro que tem o a cruz de São Bento, né? Que reza além da cruz de São Bento e oração de São Bento expulso até o capeta, que é muito louco, eu já vi a lenda também. Eu, eu, eu,
0: também. eu acho muito legal aquele ritual do fim, que ele faz as tatuagem no, no braço e junto e faz um caraiada assim,
2: parado com as foda é para invocar o Gabriel, né? Eu acho e... que o a partir
3: do Papa Midnight lá.
2: Que tá melhor que do quadrinho. O Papa Midnight eu acho melhor que do quadrinho. Na boa. É muito foda. O Papa Midnight do quadrinho, eu acho meio meio boring assim, sabe? Apesar de que é outro conceito de magia interessante do quadrinho, né, que o Papa Midnight ele é dono de vários espaços, que é para ele pegar a energia desses espaços, né? Então tipo, ele tem uma boate, que é para pegar a energia da boate, ele tem um puteiro que é para pegar a energia do puteiro, ele tem uma rinha de, de luta livre lá que é para pegar a energia marciana daquela rinha. Então ele ele vai se aproveitando. Mas o Midnight é muito bom.
0: Aquela parada mais voodoo, né? Mas, enquanto isso, o Chaz é horrível, né? O Chaz é horrível. <risos> é, cara. É o Wolf,
2: né? É, é o o novinho, do... né? O Labelowulf não é bom em lugar nenhum, mano.
1: Pois é, né, cara? Mas eu vou dizer que, tipo, eu... era uma época que o Labelowulf não, não incomodava tanto, né? Não... É que hoje, olhando, <risos> tu... É, aí fica bizarro, né? Mas, cara, é um filme muito bom, eu recomendo, você assista ou reassista, pelo menos, né? Se você não vai ler quadrinho, pelo menos pega o filme, tem pelo menos uma boa história, um thriller sobrenatural, é bem bacana, eu acho, né? A única coisa que eu não gosto é que eles super reutilizavam os mesmos designs de demônio, isso eu não curtia. Eu acho que eles poderiam dar uma, uma criatividade ali no, no, no inferno. No... Todos os demônios são o mesmo, cara, aí é foda. E, cara, e pra mim tem o melhor diabo é muito forte falar que é o melhor diabo do cinema, né? Mas eu acho muito interessante a forma dele, né? E é um diabo que pra mim é muito diabo, né? Você tem por exemplo, muito mais icônico que ele, é o, é o advogado do diabo, né? Que você tem... Ele é todo aquele diabo clássico, né? O diabo do contrato, aquele diabo que veste tudo bonitinho e que vai te oferecer coisas, né? E tal. Mas esse não, cara. Esse é outra parada, né, cara? O famoso pé sujo, né? Literalmente.
2: É, cara, ele tá muito louco, velho. Aquele barro que cai dele, né, mano?
1: A cena é totalmente hábito de perigosos, não tem nada a ver com, com o diabo que é apresentado, mas aquela cena que aparece primeiro o pezinho dele, é bem do Hábitos Perigosos, ele tem uma, um quadro que é bem os, aquilo ali. Os chiques
3: nervosos né, dele são, são bizarros também. Tem uma parte no fim do filme que me incomoda muito, que é a hora que ele bota o chiclete na boca. Ah, é aquele para
2: de... O Constantino de verdade ele ia continuar fumando, né? Ele ia só é, foda-se, né? Ele ia continuar fumando. Exatamente.
1: É realmente, é aquilo ali, é exatamente... É pito do que, tipo, não entendemos o Constantino.
2: Foda-se. É. <risos> né, cara? E tem uma parada, tem uma parada ali também, que tipo assim, termina... Ai sim, Jesus, tem Deus tem um plano na nossa vida, né? Tem uma, tem uma parada meio aí Me vira pastor bizarro, numa igreja evangélica
1: né tipo se converte <risos>
2: <risos> é, faltou isso né cara eu iria nessa igreja facilmente facilmente eu tô, eu tô querendo ir na igreja do Bop aí quando eu for no Rio <risos> caralho que... eu achei muito louco também
1: enfim, faltou a gente falar mais alguma coisa? Da série. De, eu de, nunca vi a série. Eu vi a série
0: toda. Ela é uma série que começa bem fraquinha, assim. tanto que Eles vazaram o piloto, eu estou fazendo aspas quando falaram vazaram <risos> um pouco antes, e aí não teve uma recepção muito boa, e eles regravaram o piloto, tiraram uma personagem que tava no piloto que era importante pra série, eles reescreveram tudo isso, e eles foram mudando, mudando, mudando. A série começa meio difícil, mas ela termina num caminho legal, assim. Eles Yeah, é ali a liberdade que eles precisavam pra fazer algumas cenas, é que o problema é que o Constantino caiu num canal ruim pra fazer o estilo de série que eles precisavam, ele caiu num canal de TV aberta, que é a NBC, então tinha toda a coisa tipo, o Constantino não pode fumar abertamente, mostrar ele fumando, não podia ter nudez, tinha que cuidar algumas coisas que eles iam botar na série, não podia ter muito sangue, então ah, tem tipo, todo um...
3: Tinha que botar na HBO,
0: no Netflix, né, Isso! Mais... Então tinha todo um cuidado que acontecia, o legal é que o personagem, o cara que começou a interpretar ele, que é o Matt Ryan Meio que se transformou no Constantine Da vida real, assim, o Matt Ryan meio que Quis virar o personagem, então Quem acabou curtindo o jeito Que ele era o personagem, que ele fazia o personagem Pode continuar acompanhando ele, porque ele virou dublador do personagem nas animações Ele faz algumas participações em Arrow Também, o personagem acabou indo por Arrow E ia participando em Arrow, então naquele Universo do CW ele aparece E ele começou uh... a ficar muito
2: bom como Constantine Também, cara, sim, Uau, sim eu acho é, que ele... O Tito, ele tava muito bonzinho no começo, mas no filho começa a ficar um pouquinho mais cretino, né? E pá, uhum. tava começando a pegar o tom também.
0: E a série foi cancelada com 13 capítulos, eram pra ter 26, acabaram que eles cancelando bem antes e com 13 episódios a série foi empurrá não deu certo... E agora a gente já tá esperando o filme, né? Que o Constantino vai participar, que é A Liga da Justiça Dark, que é um conceito dos 952.
1: Filme de animação, né, cara? Filme de animação. Calma, calma. Não, Ai, tem o filme so... de
0: animação e vai ter o filme de live vai action. Ter um viacho, que vai sair vai ainda. Ter
1: live action. Não vai, cara, não vai. Cara, não vai.
3: Cara, agora que a DC tá cheia de dinheiro por causa da Mulher Maravilha, é capaz de ter, hein? O projeto tá rolando. Tá na mão, desde não né? não tá mão do Del Toro? Você
2: Começou porra. com o Del Toro, o Del Toro
0: pulou fora aí entrou um outro, um outro diretor e o diretor pulou fora não faz duas semanas. Então eu já tô na cena do podcast. Essa narrativa tá toda
1: errada, Pablo. Primeiro, há uns 20 <risos> anos eles falaram que eu fazia essa porra desse filme. Depois dos filmes do Nolan. Não tem porra nenhuma a ver com a parada. Primeiro que essa porra de Liga da Justiça Dark já me dá um embrulho no estômago, cara. Tu meter Constantino do lado do Batman... Não, mas eu não gosto não, não, de ver. Não, 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 não. gosto, não quero, não, 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 não quero quer ver. Não quero ver.
0: Ele não tá junto com o Batman, volta a dizer. Seria é do Justiça Dark é a outra coisa. Não, tudo bem, tudo bem. A Vamos... Linha do Justiça Dark é outra
2: parada não é bom, mas não vou, tem Vamos voltar a de... escambar, o conceito é bom pra caralho da Liga da Notícia não, Dark. Eu, não, que não, eu não gosto, eu não gosto. Mas, mas,
1: mas vamos lá. Foi anunciado, aí é aquela coisa, né? Foi anunciado e bola de feno, né? Ah, vamos fazer, <risos> não vamos fazer. Aí anunciaram o Superman, né? Aí nesse interim, né? Desses 10 anos aí de anúncio, o Doutor ia pegar e o Doutor que quem falou. Hum, que cheiro de bomba, vou sair dessa porra. E cara, não vai sair esse projeto.
2: Deltor é um puta do merdeiro, né, cara? Ele, ele, vários bagulhos, ele fala, né, vamos fazer, aí ninguém faz, aí não dá pra fazer, cadê o terceiro Hellboy? É, Nas
1: Montanhas da Loucura, né?
2: Nas Montanhas da Loucura, o é. próprio, o, o segundo, Ring do... Pacific Ring, que agora acho que não, sai, mas não, não, não sei é, mais. É, 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 não,
0: vou explicar, o que aconteceu foi exatamente o seguinte, chegaram pro Deltor e disseram, ó oh, cara, tu escolhe ou Pacific Ring 2 ou Liga da Justiça Dark, aí ele disse, beleza, tô saindo da Liga da Justiça Dark, eu quero focar no Pacific Ring, que é original e é meu, aí o que aconteceu, ele saiu do Pacific Ring, também. <risos>
2: <risos> que na verdade todo mundo falava que Pacific Rim ia, ser uma, ia ter uma parada meio Evangelion, né? Evangelion e tal. tal.
1: É... e tem, né? Só que provavelmente os produtores devem ter cortado as asinhas do, do cara, né?
2: Pô, oh, mano, ele tinha falado que o segundo ia ser um misto, né? Biológico e mecânico, né, cara? O... Sim.
1: Mas enfim, foda-se, não é o podcast particular.
2: <risos> o que que tem de bom do Constantino saindo ultimamente, cara, nos Reborn aí do Renascimento? Do né, Reborn,
0: no Reborn não tem nada.
2: <risos> tá, vou explicando
0: rapidamente assim, Constantine nos 952 começa, vou dar só um panorama geral, assim, Constantine ele acaba sendo trazido de volta pro universo DC normal, e ele é posto dentro da Liga da Justiça Dark, que é um, uma liga só de personagens mágicos que é mais ou menos o que é Brigados Encapotados ou totems que é algumas coisas que rolaram, tipo de grupos de magia, assim, que personagens mágicos depois trazem uma série mensal dele, que é uma porcaria, não, não indico pra ninguém, eu acho ela muito fraca, muito ruim é ruim mesmo. No DCU, eles fazem uma nova série dele, que aí o nome é The Hellblazer, John Constantino, ou John Constantine The Hellblazer, uma coisa assim, que é uma série um pouco melhor, assim, ele consegue pegar alguns conceitos, levam ele pra Londres, não botam ele no meio dos heróis, como tava rolando antes, e atualmente ele tem uma série que é Hellblazer, John Constantini voltou a série, só que é uma série do Rebirth e também não tem ligação nenhuma, é uma série dele focada nas coisas que estão acontecendo com ele mas é uma série que não tem nada de muito Oh, meu Deus do céu, é uma coisa só pros fãs mesmo, pra quem diz, tipo, ah, tô querendo ler Constantine, vou pegar isso aqui pra ler, mas não tem nada, tipo, meu Deus do céu, isso aqui é muito legal,
3: sabe? Mas é, é no faz... universo DC normal? Super-homem? É, no
0: é, é, no, é, é no universo DC normal só que é aquela coisa, tipo, antes da Vertigo, sabe? Ah, a gente faz de conta que, que não tá rolando no universo é DC normal, mas Tá, a gente tá faz ali, de tá. conta que é
1: bom e, e pega um personagem todo mundo <risos> é,
2: o, o legal é que tipo assim se você descobriu o Constantino agora se você se interessou agora, tu tem 300 edições pra ser feliz, né cara? É, <risos> se é, tem
0: 300 edições mensais e fora os especiais e livros e, é, então... e especiais de vértigo, inverno que tinha história e Fora um monte de paradas assim. No mínimo, eles devem ter uns, uns 400 gibis bis pra conseguir ler antes de chegar nos 952.
2: Então dá pra você ser feliz aí nesse percurso, né, cara?
1: E aí, quando você chegar no 952, aí você dá um tiro na cabeça, porque tu não vai precisar dessa merda. <risos> <risos> Enfim. É... Então, chegamos aqui mais um final de episódio do Mundo Frio Convidencial sobre Constantin. Em breve falaremos de quadrinho novamente com Hellboy. E, enfim, aí, aí, aí vai ser o um podcast, que aí eu vou saber mesmo. Mentira, eu nem, nem, nem leio tanta coisa assim, mas eu gosto pra caralho do Hellboy. E, enfim, vamos deixar pra depois falar sobre isso. É, obrigado aí, Keller, pela participação.
2: Eu que agradeço, é muito bacana estar tá falando do Constantini. Eu preciso terminar as edições também. E tô muito feliz aqui de estar com a presença desses meus encaríssimos colegas, fãs de quadrinhos, todos nós aqui. É, deixa eu, eu acabei de ter uma aqui uma dúvida. Vinícius, hum. é, você é nota
3: Sou de <risos> tô, tô quase me convertendo, mas ainda tô do lado do. A gente tem que terminar
2: pô. esse programa com chupa Marvel coletivo, assim, tá ligado? Vamos <risos>
1: Vai ser demissão coletiva o nome disso aí. É... Muito obrigado, Vinícius seu é Penumbra. Quase de casa, já é de casa, já, né?
3: Sim, ah, que bom. Não, obrigado a vocês aí. Da próxima vez, Andrei. Já vou te dar um puxão de orelha aqui. Me avisa com meia horinha de antecedência aí que eu consigo me preparar melhor. Ai, meu Deus, tá certo, desculpa.
1: É... E agradecer também novamente, Terra Zero Pablito. Muito obrigado. Ô,
0: obrigado pelo convite cara, é sempre muito bom falar do Constantine e eu sou fã do, do podcast há um tempão aí, virei padrinho ou, ou apoiador, eu não sei qual é o nome que vocês dão pra isso assim. é, eu acho muito, muito legal o trabalho de vocês e por isso que eu boto meu suado dinheirinho em vocês e Olha, é gente. muito bom estar tá aqui escutando também, participando e é gratificante pra Dedel. Assim.
1: bacaníssimo, obrigadão aí Pablo pelo todo apoio, pela força e cara você é um, um dos caras muito legais que, que porra, agradeço de ter conhecido graças ao podcast Podcast, né? É muito legal, assim, eu, essa, essa interação que o podcast
0: dá, assim, de o pessoal poder se encontrar e coisa, e, e a gente tudo aprendendo junto, assim, é,
2: é isso que eu acho bacana. O mundo podcastal, ele é bem pequenininho, né? A não ser que vocês não, sejam muito estrelinhas, vocês se conhecem todo mundo, né? Eu
1: não faço muita questão de conhecer as pessoas, não, cara, eu não sou estrelinha mesmo. <risos> <risos>
3: tá, Olha aí, o cara é
1: tão estrelinha não,
2: que, o, que não quer o, nem saber dos
1: outros. O, do o do André outro.
0: não é estrelinha, cara. eu fui no, numa palestra de, de podcasters, lá na CCXP, e eu tava sentado num cantinho escondido, o André me viu pulou assim, oh meu, aqui, aqui, e aí ele me chamou pra ir lá sentado do lado dele, a gente não prestou atenção na palestra, ele passou falando comigo o tempo inteiro. Esse é André.
1: Não pare de acabar com a minha imagem de pessoa maquiavélica e egoísta com la um dia, um dia eu serei assim. Sabe, é, é isso, galera, e não olhem para trás.
2: <risos> Vamos mandar um chupa Marvel coletivo aqui porque... Chupa Marvel Chupa Marvel Chupa Marvel
1: E chegamos aqui nos contatos imediatos para a leitura de feedbacks do último e-mail que foi sobre o exorcismo de Annelise. Eu não sei pronunciar até agora. Bem, é, gostaria de agradecer muitíssimo que, a, a todo o apoio que vocês deram pra gente nesse episódio ele teve uma aceitação muito boa, muita gente gostou pra caramba, entrou no top 5 de, de, de uma galera, então agradecemos aí o, o prestígio que vocês sempre dão pra gente então, seguinte, vamos ler aqui os comentários que fizeram no último episódio que foram relevantes pra aumentar a discussão, primeiro a Bruna Carvalho, ela fala o seguinte, muito bom, esse programa é excelente mesmo, parabéns pessoal a respeito de trauma que vocês comentaram eu li uma vez que a mãe dela teve uma filha antes de se casar, a Marta, e a mãe dela teria prometido a sua família que essa filha teria uma vida religiosa, fervorosa, para espiar os pecados. Porém, Marta morreu aos 8 anos de idade durante uma cirurgia. Assim, o peso do pecado teria passado para Nelise, que, como vocês citaram, era muito sensível e tal. Então, com a morte da irmã, ela deve ter se sentido muito pressionada para cumprir a penitência. Nessa mesma reportagem, eles contam que ela dormia na rua... Em um chão de pedras pelas almas pecadoras do mundo. Já o Myrton, ele fala o seguinte: Myrton. Myrton ou Myrton? Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Depois você me manda uma mensagem, Myrton. Ótimo podcast, muita informação e com bons contrapontos céticos e mais místicos. Antes achava que os demônios haviam trabalhado lá mesmo. Mas depois desse episódio, tenho várias dúvidas. Esse é sempre o objetivo desse podcast, Myrton. É, a gente já transformou ateu em agnóstico, a gente já transformou believer em cético então tá assim, cara, porque o mundo é assim, a gente não tá aqui pra provar nada, pra desprovar nada, a gente tá aqui só pra colocar mais tempero no bolo, porque esse bolo doido aí é, é o nosso mundo. Ele continua, parabéns pelo blog e podcast, fiquei mega feliz ao ouvir e maratonar os diversos episódios, sempre pensei em fazer algo desse tipo com uns amigos, tem um que é muito parecido com o Rafael até, ouvir o podcast me lembra muito isso, continue sempre assim. Queria agradecer a Tupac que falou desse site há uns três episódios no xadrez verbal, aproveitando é, xadrez verbal, dá, dá até vontade de, de rimar igual eles fazem no podcast, que é a recomendação podcast Política Internacional, o Felipe Figueiredo ele... Ele estava com a gente aqui no episódio sobre Teorias da Conspiração, do 11 de setembro. É muito legal para você que curte, enfim, esse globalismo marxista-direitista, <risos> como chamam ele, cada um chama ele de uma coisa, né? Se você curte política internacional, é, eles são relativamente neutros e, e é bem bacana de se escutar se você se interessa por esse tipo de assunto. O próximo comentário é da Marcela Alves e ela fala o seguinte, Jesus que programa excelente como eu tive um caso de obsessão na minha família que acabou com meu primo se suicidando por não aguentar mais ser perseguido pelos espíritos por tantos anos eu acredito sim no caso de Annelise e por muito tempo procurei saber sobre isso em filmes documentários mas nunca ouvi em nenhum lugar esse tema ser levado tão a sério como no MFC pois é comum o tema ser levado apenas para o lado demoníaco e esquecem de observar todas as circunstâncias. Ouvindo o podcast, lembrei muito do sofrimento da minha família que não sabia mais o que fazer. Médicos não entendiam e diziam que meu primo era esquizofrênico, mesmo meus tios tendo visto vultos em volta dele por várias vezes. Queria mantê-lo dopado e às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se ele não tivesse tirado a própria vida. Esse programa mexeu muito comigo. Parabéns pela forma como tratar o assunto de forma séria e de todos os aspectos. Amo cada dia esse podcast, Marcela. Muito obrigado e muito obrigado novamente por compartilhar mais uma vez esse relato com a gente. É, realmente uma, 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 é, são casos que são, são uma tragédia, né? E eu acho que a, a, o nosso objetivo com o podcast é fazer às vezes as pessoas abrirem os olhos com relação a, a enfim. Não tem problema você ter uma crença, não tem problema você tratar conforme sua crença. Não abandone, obviamente, o hospital, obviamente. Existem casos como o que você relatou, que enfim, não estou não aqui para falar o que é, o que não é. Pelo contrário, se o médico não conseguiu o que dirá eu conseguir? Né? Mas é, é, é sempre bom para alertar e, enfim, eu desejo o maior conforto sempre para quem estiver passando por isso de alguma forma. Logo depois a gente tem o um comentário do Samir Barbosa. Ele fala o seguinte. Andrei, como dito no e-mail, acordo toda noite às 3 da manhã. Às vezes 3 e 5, às, 3, às vezes 3 e 15. Devo me preocupar? Teve uma noite, inclusive, que acordei, mas evitei olhar o relógio. Quando tomei coragem e olhei, o horário passou de 2 e 59 para 3 horas. Então, Samir, significa... O próximo comentário é da Anônima. Um cara, comentário Anônimo sempre me dá um frio na espinha. Ela fala o seguinte. Já vi uns dois exorcismos na minha frente. Olha. Uma pessoa próxima de mim tinha uns ataques muito fortes, troca de voz, ameaçava quem estivesse ao lado e etc. Estive muito perto uma ou duas vezes e em uma das vezes tive que segurar a pessoa até que chegasse algum religioso, pois nada fazia com que a pessoa parasse. Ela gritava, se contorcia e falava algumas coisas muito difíceis de entender e uma voz que não era dela. Ela só melhorava quando chamava algum pastor, pois os padres nunca quiseram chegar perto da situação. E o pastor e mais alguns religiosos faziam alguns tipos de rituais e a pessoa desmaiava. Foi bem intenso. Eu tenho trauma e a... eu tenho trauma até hoje. É difícil até mesmo escrever isso, pois sofri e sofro muito lembrando dos momentos de sufoco que passei com essa pessoa. ''A minha opinião é de que ela tinha, e ainda tem, só que mais ou menos, uma esquizofrenia ou algum tipo de doença mental. Hoje ela está melhor, normalmente após as crises ela ficava alguns dias sem andar e sem falar. Dizia ela que não conseguia e, se e não se lembrava de nada.'' vou me manter anônima, pois não quero comprometer a pessoa, mas confesso que ouvir esse episódio foi bem difícil pra mim então, pessoa anônima, que provavelmente do sexo feminino, pelo jeito que você escreve é, é, é complicado, né é, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente vai ah, eu acho que a pessoa tem um problema x ou y, né é, porque, não que, enfim, não que, eu, que, que a gente defenda que é sempre demônio não, nada disso, mas é que o ideal é sempre tá acompanhado de um especialista, o especialista tem que falar no final de contas, né, às vezes ela pode estar passando por um outro tipo de coisa e por uma falta de tratamento, é, e pelo jeito que você está falando aqui, como você acha, eu acredito que ela não teve ou não esteja tendo, é um pouco perigoso, né, <risos> Então a gente sempre recomenda, não tem nenhum problema, O questão religiosa, inclusive vai ter um comentário que a gente vai falar sobre como esses casos às vezes ajudam mesmo quando somos céticos e eu, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas é isso, obrigado aí pelo, pelo feedback. O último comentário é da Tiziane Sassi, ela falou o seguinte, muito bom episódio, bom, vou começar aqui pelos elogios, é, elogios né, acho que é meio sem graça ficar falando elogios e tal, mas ela elogia muito o Keller né, as leituras interpretativas que deram arrepio, inclusive ela diz que chegou até a fazer o sinal da cruz, inclusive oração do padre Miguel, do São Miguel Arcanjo, olha aí Keller, você está de parabéns como ator, é... Agora vou pontuar algumas coisas. Sobre o rito romano, acredito que o certo seja ele ser dito em latim? Sim. Eu sou católica e frequento uma paróquia que celebra o rito ao modo tridentino, ou seja, em latim. No batizado de meu filho, inclusive, como me foi explicado pelo padre, foram feitos alguns exorcismos nos trechos do rito romano, mas reitero aqui a posição da igreja em relação aos exorcismos como muito cautelosa. Isso já foi motivo de várias dúvidas por aqui, que o bispo inclusive explicou após a missa que os fiéis devem primeiro sempre buscar explicações médicas e psicológicas. Para acalmar os ânimos, inclusive, redigiu um pequeno livrinho com ladainhas e orações que seriam correspondentes aos ritos de libertação que vocês citaram no episódio. O que eu acredito que seja muito eficiente, pois muitas vezes o fervor religioso pode nublar os olhos do doente e dos que o rodeiam, tendo em mão algo que possa ajudar nesse âmbito religioso, as pessoas sentem que já estão fazendo algo sobre isso, e muitas vezes o problema se resolve. Como se houvesse um efeito placebo, por exemplo. Não sei bem o que pensar deste caso. Se é verdadeiro ou não, é muito assustador. Então, Tiziana, é... vou dar aqui os dois pontos primeiro é que enfim né é um episódio que a gente falou sobre a gente falou muito sobre a Igreja Católica mas é, não foi um episódio sobre a Igreja Católica então é, a gente não se aprofundou exatamente sobre o quão é, é, uma paróquia ou uma igreja em específico em uma região pode ou não fazer o rito enfim que quiser acho que a questão nessa é inclusive tem até aqueles né os arautos da, a, 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 eu pensei, arautos da Tijuca, por que, que faz? Os arautos de Evangélica, a gente até gravou um, um vídeo, né? vai lá no nosso canal dar uma olhada. Toda essa, essa polêmica aí com o pacto com o diabo e etc. Mas a, a, a ideia é que não é mais comum, né? Por mais que você tenha dado esse exemplo, é, hoje se eu entrar numa igreja qualquer lado aqui em São Paulo, muito provavelmente o padre vai estar, tá, enfim, rezando, orando e falando com as pessoas. em em, em português, né? E acho que esse é o mais comum lá, depois do conselho que a gente citou no podcast. É, sobre essa coisa do, do efeito placebo, então, a gente não citou nesse episódio, porque eu acho que também não teve espaço, a gente acabou não comentando, mas que é óbvio, a gente vai falar mais sobre exorcismo em diversos outros casos, vai ser uma pauta que ainda vai ser muito abordada por aqui, inclusive, ritual romano, a gente vai falar no nosso segundo episódio sobre bruxaria com as meninas, que o ritual romano é algo muito interessante de ser estudado, né, porque ele é um ritual... Que da forma como ele é montado, ele é igreja católica, mas ele, ele tem ali alguns rituais que são de antes até mesmo do cristianismo. Então isso é algo interessante a se debater. É, a ideia né, dessa questão do efeito placebo é, é. Eu já ouvi falar isso, então como a gente não gravou um episódio só sobre isso, então eu vou falar aqui com o quão pouco eu já li por aí, mas que. Às vezes um exorcismo é usado porque se aquilo é um efeito psicológico causado na pessoa em que ela acha que tem um demônio e aí ela age como tal, então praticar um exorcismo funcionaria para a cabeça dela, que está inventando tudo isso, acreditar também que o demônio que estava lá não estava mais. Então, eu já ouvi falar de métodos psicológicos em que foi feito um exorcismo a fins de propósitos céticos, né, desse caso, né, não por um propósito de que é, realmente a pessoa achava, as pessoas, né, os médicos achavam que isso tiraria um possível demônio do corpo, mas para essa questão de fazer a pessoa acreditar que não tem mais demônio nenhum, né, e isso melhoraria a pessoa, então isso é uma, é, é sempre muito interessante da gente debater, e acho que é isso, né, então a gente finaliza aqui mais um episódio, e até semana que vem, não olhem para trás.